0: É isso aí, estamos ao vivo começando mais um podcast, mais um cast dos loucos, muito obrigado você que estava esperando esse podcast aqui começar, já vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante e claro, nos ajuda muito. É, dando início à nossa maratona aí da segunda temporada do Cast dos Loucos, hein? Também disponível em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Se existe uma plataforma de áudio, digita lá Cast dos Loucos, que com toda certeza a gente vai estar tá lá. Também na MRC Music, hein? A gente estava em primeiro lá. Um grande abraço aí para Eduardo, para toda a turma aí. E é isso aí, galera. Já hoje a nossa casa... Ela tá verde! Hoje a gente vai apresentar algumas novidades aqui pra vocês. Inclusive, eu vou pedir pra vocês comentar um pouco do cenário aqui que a gente vai trazer pra vocês nessa segunda temporada. Deem sugestões aí que, que a gente pode é, mudar ou trazer de novo aqui pra vocês, né? Porque o entretenimento aqui é pra vocês. A real é essa. É vocês que mandam. Você que tá assistindo aí que manda aqui no canal da Lux da Telecom. Tá? E a gente se esforça aqui para sempre trazer um conteúdo de qualidade para vocês, sempre com convidados incríveis. E hoje não é diferente. Eu tô aqui com Fabrício da Intelbras. Tudo bem, Fabrício?
1: Beleza, vale. beleza? É um prazer enorme estar tá aqui. Estreando, né? Aqui o no novo estúdio da, da Locos Telecom. Então é bem bacana estar aqui, poder passar um pouco da mensagem, falar um pouco da nossa marca, um pouco do nosso produto aí para o provedor que está assistindo.
0: Pô, legal. Cara, estou muito feliz de te receber aqui, velho. Ô, Rafa, eu não estou ouvindo o áudio dele aqui. Você no... está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, ó, claro. É, você está me, me ouvindo? Engraçado, eu não estou ouvindo ele. É. No meu fonezinho aí, ó. eu acho que o meu é o 3. Vê aí. Não, não. Sem aumentar em cima tem um botãozinho aí, ó. Vê se eu, se algum tá apertado, que eu não tô ouvindo ele, você acredita? Não, não. Aperta Oi. de novo. Deixa... Tá me ouvindo? Não, não. Deixa apertado aí mesmo. Ah. Oh, aperta de novo. Ei, ah. ei. É, de... aperta. Não, aí, deixa assim. Não tem problema. Este tá é bom. Abraço. Sempre próximo. Int <risos> em teu braço, sempre Tô precisando de umas soluções aqui, né?
1: Então, então, e a gente tem a
0: solução. Tem soluções. E hoje a gente vai apresentar várias, é isso, né? A falar de muitas coisas Pô, mais uma vez, cara, obrigado por estar por, por tá aqui hoje por tirar esse tempo para vir aqui hoje bater esse papo né nosso Brasilzão ganhou aí 2 a 0 né então tá todo mundo no clima de copa tá todo mundo acredito que bem feliz aí com o resultado do jogo para quem acompanha né E é isso aí hoje vamos continuar nesse alto astral nessa animação porque Fabrício eu sei que hoje você trouxe muitas novidades para apresentar para gente inclusive é um é um lançamento também né 5G da Intelbras, né? Nem lançou ainda, na é verdade? Nem
1: lançou. Na verdade, nós fizemos um lançamento para alguns clientes específicos, né? Para alguns setores específicos, mas a, a grande massa ainda, o grande volume ainda não. Então, é uma novidade mesmo e nós somos o único fabricante nacional que tem essa solução única empresa do Brasil que desenvolve, e a gente vai falar bastante dela aqui, e da tecnologia também, né? Pô, legal. É os, quais os problemas que vão resolver e tudo mais.
0: Pô, legal. Tô bem curioso para saber, inclusive... A gente nem bateu um papo sobre os produtos, né? A gente falou de outras coisas, deixamos para falar de produto aqui, junto com a galera que está assistindo, que eu quero ter essas primeiras impressões de tudo e fazer as perguntas também, legal, legal. né? Poxa, mas antes da gente começar a falar um pouco de produto, eu queria entender um pouco mais, cara... É... Quando é que você chegou ali na Intelbras e começou a fazer a produção de conteúdo ali também, né? O que, que você é responsável hoje na Intelbras, né? Galera, comentem como é que tá o áudio nosso aí, se está chegando legal para vocês. É, o dele tá baixo. Aperta algum botão, Rafa, no dele aí. Vai falando aí, Fabrício, para a gente... Oi, boa. Aí, 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 aí. Deu certo? Deu certo. certo, deu certo.
1: Ok. Boa.
0: Aí, galera, comenta aí que eu acho que agora ficou filé, hein? Acho que agora o áudio do Fabrício vai vamos lá, vamos chegar vamos. nos ouvidos de... Já vou
1: aproveitar e já vou falando aqui, então. De, vai
0: chegar nos ouvidos de, de todo brasileiro aí agora, cara. Ver se a em, ritmo, em ritmo de Copa. Foi boa. Aí, 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 aí. Hã? Deu
2: certo? Deu certo. Show. Deu
0: certo. Tá bom, né? Ok. Tá. Boa. Aí, galera, comenta aí que eu acho que agora... Boa. Tá rodando aí? Boa, Maravilha. Massa. É que eu falo alto, né? Eu falo é bom, né? gritando, né? <risos> bom cara, vamos lá essa sua chegada na Intelbras, né? hoje você é responsável pelo que? eu sei que você é um baita produtor de conteúdo, né? mas mais o quê que você é responsável lá na bom, Intelbras? vamos
1: lá, vou voltar um pouco na, na história né? E eu tô na Intelbras, eu entrei em 2012 fiquei um ano e meio saí, fiquei dois anos fora e voltei quando eu entrei na primeira passagem eu era instrutor de treinamento instrutor sudeste, então eu dava treinamento de redes produtos de redes no sudeste, né? São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, levando o nosso produto, levando tecnologia para os nossos clientes e nos distribuidores. Nessa minha volta, em 2015, eu voltei como instrutor e aí surgiu uma vaga para mudar para Santa Catarina. Eu sou daqui de São Paulo, zona sul, aqui de São Paulo, de né? São Paulo, né? São Paulo. É, você não tem o destaque de de sulista, né? É verdade. Sou daqui, sou daqui do Grajaú. Uhum. E, e aí eu mudei para lá porque surgiu uma vaga de analista de treinamentos. O que, que o analista faz? o analista ele produz os treinamentos para o nosso portal, para a nossa plataforma de treinamentos, que é cursos.intelbras.com.br. Como que Eu... é o nome da plataforma? Cursos.intelbras.com.br. É tem... gratuito? Gratuito. Tem um monte de treinamento online lá, treinamento de segurança, de redes, de controle de acesso, de todos os nossos produtos. Uhum. E tem a agenda também de treinamentos que acontecem nos distribuidores. Os nossos Na distribuidores... sua maioria é gratuito também. Gratuito também, gratuito também. Então o nosso instrutor vai no distribuidor e dá aula sobre o nosso produto, sobre tecnologia. Tudo que a gente tem, a gente ensina o nosso cliente porque é melhor é, é ensiná-lo e ele saber usar para não ter problema depois. né uhum. A gente vê muito uma vantagem nisso. E aí eu fui para lá como analista de treinamentos e uma das formas de chegar no cliente... né era além da plataforma de curso. A gente vê que tem muita gente que aprende na rede social. Então, começamos a fazer vídeo para YouTube. Não tinha Instagram da forma que é hoje, né massificado desse jeito. Uhum. Então, a gente começou a fazer conteúdo para YouTube. E daí para frente foi lives à torta e à direito, vídeo de produto, vídeo de tecnologia, tutorial. É, tem webinars lá falando de tecnologia Gepom, falando de rádio lá na época, né? É, a gente ainda falava bastante de rádio para o provedor de internet, então eu comecei como analista de treinamentos, fiquei ali ao mesmo tempo fazendo os treinamentos e os conteúdos para o YouTube e aí chegou um momento que o volume para pra, as redes sociais era tão grande que essa função foi desmembrada e agora a gente tem lá um analista que é o Pedro, fera também analista de treinamentos que desenvolve o conteúdo para o portal e eu que fico só fazendo conteúdo para as redes sociais, né? YouTube, Instagram, Facebook, uhum. é, levando o conhecimento de maneira free e aberta e de maneira informal para o nosso cliente. Né? Então, a gente tem como objetivo nessa função justamente facilitar a vida do provedor, do cliente Intelbras de maneira geral. Ele está lá uhum. no celular dele tem uma dúvida sobre como ativar uma ONU na OLT Intelbras. Ele não quer fazer o curso naquela hora. Ele quer só resolver o problema dele. Vai lá no YouTube, como ativar a ONU na OLT G16. Está ali, pá, ele já aprende. Então essa é uma das ideias que a gente tem paralelamente aos cursos. Né? Não uhum. que uma coisa substitua a outra. São complementos, digamos assim. Uhum. Continua sendo um curso, né, cara? Total. Continua consum... sendo um curso, exatamente. parece um
2: pouco
0: mais agora do que era, talvez, muito presencial. Você tem ele on demand ali, onde, na real, é a, a sua maioria do pessoal está preferindo consumir. Né? Hoje ninguém... Ah, o pessoal continua indo ao cinema. Melhorou aí, Rafa? Agora está ok, né? Até para mim aqui está top. Então, valeu, galera. Continue comentando aí. É, igual na sua maioria, o cinema, né? Uhum. Ninguém É muito raro você ir num lançamento no cinema. Hoje, a gente tem um andamento E no treinamento, né a gente tem muitas empresas é, com comprando cursos mesmo, uhum. pegando gratuito e treinando seus próprios funcionários já para ir para campo,
1: tudo, tudo online. online é, né? Eu digo que uma coisa não elimina a outra, porque sempre tem aquele grupo que ainda quer o presencial, quer o mão na massa. Uhum. E, às vezes, ele não tem o equipamento. Então, ele vai para o distribuidor, o nosso instrutor leva o kit e aí ele consegue praticar no produto sem ter... Quando ele já tem ou tem uma certa experiência, às vezes ele vai no online mesmo, ou vai na rede social, ou ele está no campo ali na frente da OLT. Putz, eu vou entrar aqui e vou fazer o, ver o tutorial aqui e já vou aprender a fazer. Porque ele já está com o produto na mão. Então, são, são paralelos, digamos assim, né? mas a gente vê realmente muita gente migrando para as plataformas abertas, as, as redes sociais. E a pandemia... né? A gente estava até falando aqui antes de lives na pandemia uhum. e acelerou muito isso. Muita gente que era... Eu vou fazer aqui um, uma, um comparativo. né? Muita gente que era analógica, né? que era do presencial, que não fazia as coisas de maneira digital, agora fazem. Então, não foi bom. Obviamente que não foi bom isso, mas acelerou um pouco essa migração... Não foi bom, eu digo os anos de pandemia, obviamente não. Claro, mas claro. acelerou um pouco essa migração para o mundo digital e para as redes sociais, né? Para o conhecimento através das redes sociais. Então, a gente vê um volume bem grande de pessoas aprendendo dessa forma.
0: Acredito que durante esse período de pandemia, é, hoje a gente até pode falar isso, né? o YouTube até bloqueava antigamente, né? hoje a gente está mais tranquilo falar. É, a gente teve um boom, né, cara, nas instalações também, e acredito que vocês também foram. Forçados, né? Se me corri se eu estiver errado, ah, opa, peraí, cara, tá sendo tudo muito rápido. Tá acontecendo uma demanda de instalação muito grande. Então acredito que até projetos que estavam para sei lá daqui um ano dois três anos vocês já não já vamos adiantar isso daqui que é a demanda da galera agora
1: que é mesh né M muita coisa né? muita coisa exatamente o mercado exigiu muito nesse, nesse nesse período aí a gente teve que acelerar e aceleramos mesmo cabo drop é, passivos onus vários modelos de ont que a gente lançou ont com custo menor ont mais completa enfim a gente acelerou também para não ficar para trás e para garantir que o cliente conseguisse manter o cliente dele com internet. Né? Uhum. Todo mundo passou a depender muito mais da internet nesse período. Então a gente acompanhou isso e desenvolvemos muitas soluções. Estivemos próximos, bem próximos. A gente fala. Então, abraço sempre próxima, né? Estivemos bem próximos do provedor de internet com as nossas soluções, com suporte técnico. A, a, muita gente começou a ter uma demanda muito grande de instalação, não conseguia dar conta porque não, consegui, não conhecia o produto. Nós temos uma equipe de suporte técnico muito fera que atende todos os dias, segunda a sábado, na verdade, o dia uhum. inteiro. E, cara, a galera ligava e o nosso suporte estava lá ajudando todo mundo a fazer essa migração e entrar nos nossos produtos. Então, foi uma força tarefa aí para estar tá próximo do provedor e fazer com que isso acontecesse.
0: E vocês estão presentes no Brasil todo, né nesse Lux na Estrada que eu fiz... São muitos distribuidores, né? Parceiros de vocês. Então, é, vocês têm ponto de presença em todos os estados, né, cara? Em todo... todos os estados, o pessoal acha uma, uma distribuidora com produtos da Intelbras. para provedor e também para a linha de, de segurança.
1: Sim, em todos os estados a gente tem uma. Não é um representante, é um distribuidor, né? Eu ia falar representante aqui, mas é um distribuidor autorizado que oferece as soluções para as nossas revendas, que muitas são autorizadas também. Então a gente está no Brasil todo e como você falou. O nosso, a nossa empresa ela tem um, um portfólio gigantesco de soluções. Segurança, de redes para provedores, de redes home office, de redes empresariais, de controle de acesso, energia solar, que é um negócio do presente, mas do presente. que vai crescer muito aí no futuro. É, temos soluções de comunicação. E quando a gente olha para a Intelbras dessa forma... Nós somos o único fabricante que tem esse leque de, de soluções e que o provedor pode aproveitar disso. Porque a gente estava falando, e é até legal já entrar nesse tema, que é a possibilidade de você oferecer serviços além da internet. Nós temos as soluções para o provedor além da internet, além da banda. Nós temos a solução de rede, mas temos também, se o provedor quiser oferecer o um serviço de segurança, uma câmera para o cliente dele nós temos essa câmera. Ou se ele quiser oferecer um vídeo porteiro para o cliente dele, junto com o um pacote ali, nós temos esse vídeo porteiro. Ah, eu quero oferecer telefonia para o meu cliente. Nós temos ONTs com telefonia e o telefone também, ou telefone VoIP. Então, a gente consegue, com, mesma, com a mesma marca nossa, oferecer diversas soluções para o provedor. Suporte técnico, tudo no mesma, na mesma marca, né? no mesmo local para ele. E o provedor está
0: aprendendo a monetizar de outras maneiras também, não só com o serviço de internet, né? A gente tem um parceiro de, de TV, que, de serviço de PTV legalizado para o provedor de internet, né? Que hoje você pode criar um canal dentro desse serviço e oferecer para o cliente, hum. né? E aí ou você pode subir um canal de um cliente seu ou você pode criar um canal de entretenimento colocar ali para patrocinadores do bairro uhum. tal, e oferecer. Só que muitos estão fazendo colocando câmeras de, de câmera. segurança, cara. Na rua, numa porta de colégio e tal, e disponibilizando dentro desse serviço, dentro desse, desse, dessa grade de canais, aquele uhum. canal
1: das câmeras ali. Ele está chegando em casa, ele consegue ver a rua dele, se está seguro, se não está, né? Isso uhum. é legal. E, e a gente fala bastante de o provedor de internet hoje tem muito aquela questão da banda. Quanto mais banda, melhor. E a gente vê alguns falando, putz, mas aí meu concorrente ofereceu 100 MB a 39,90, eu tenho que fazer também. E aí vira essa guerra, né? Cada vez mais banda por um menor preço e aí o cliente também fica nessa migração. Vou no mais barato, vou no mais barato, vou no mais barato. Quando a gente fala dessas soluções, imagina que o provedor, além de oferecer internet, que ele já fez, ele já está na casa do cliente, ele coloca uma câmera para o cliente ver o filho dele. Ou para o cliente ver a casa dele quando ele está trabalhando, ou se tiver algum movimento dentro da casa dele, ele conseguir receber um alerta no celular. Isso faz com que o cliente não veja mais o provedor como alguém que está oferecendo só internet. É alguém que está oferecendo uma solução para ele. Então, antes de migrar, esse cliente vai falar, peraí, se eu cancelar o provedor loucos Telecom, eu vou perder a minha câmera eu vou perder o serviço de segurança que eu tenho. Então, é uma baita, um baita diferencial para o provedor de internet oferecer para o cliente dele e garantir uma certa fidelização, não obrigatória, não um contrato de fidelidade. Mas o cliente se sente na... Putz, eu não posso cancelar isso porque a minha segurança está passando por esse provedor. E aí, além da, da solução de câmeras, né como eu falei, tem outras de telefonia e diversas soluções em que o provedor pode, pode oferecer. Vai chegar um momento que a banda por banda só putz, o cliente compra contrata qualquer um né? já tá sim já tá sim a então real é que já tá internet sim. por internet é igual né o que, que eu ganho além disso tem um atendimento bom a gente vê muitos provedores fazendo esse esforço para ter um atendimento top deu problema ele já resolve na hora mas está todo mundo indo para isso daqui a pouco como que eu vou escolher um ou outro como que eu vou escolher o provedor? Por que, que eu vou comprar o sinal, a banda na internet do Loucos da Telecom? Porque ele me oferece isso, 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 por 10 reais a mais. Pô, 10 reais a mais eu pago para ter. A, 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 vou receber alguma encomenda em casa, eu destravo a porta pela internet, o cara entra, coloca na minha sala, eu tô vendo ele pela câmera, travo de novo, tá tudo certo. Uhum. Por 10 pau, 15 reais a mais. Às vezes o cliente paga, né? Então. Tem diversas soluções, nós temos diversas soluções e oportunidades para o provedor fazer esse tipo de serviço que suporte também. Eu
0: conheço muitos provedores de internet que, inclusive, em vez de talvez colocar esse valor a mais para o cliente, bom, ele coloca ali como um SVA, abate aquele valor, claro, tudo feito com jurídico, recolher imposto uhum. e tal, aquela coisa toda. E ele mantém o mesmo valor e o que ele consegue abater de imposto com aquele SVA é esse dinheiro que ele coloca um equipamento a mais para mais né? é. o carro.
1: Melhora a rede dele e coloca um equipamento a mais. E essa fidelização, como a gente falou, é natural. O cliente não vai se sentir obrigado. Putz, eu não posso cancelar, senão eu vou pagar uma multa. Não, eu não posso cancelar por minha necessidade. Senão eu vou perder esse, esse negócio aqui que está top para mim. Então é uma forma de o provedor se diferenciar e, e levar mais tecnologia para o cliente também. Uhum. Porque, putz, a internet é uma porta para o consumidor final acessar o mundo e, e acessar as tecnologias que estão disponíveis. Por que não o provedor que já fez o mais difícil, que é chegar na casa do cliente, não colocar isso lá? O mais difícil é montar a rede, chegar com a fibra aqui dentro. Depois disso, a rede estando lá, dá para colocar qualquer coisa. É, mamão, né? é. É, aí
0: é o provedor que manda lá, né, cara? É. Monta a conectividade completa. né? Isso aí. Bom, nesse Lux na Estrada aí, Desde janeiro, visitando muitos provedores. Eu vi muitos provedores, muitas formas de trabalhar diferente. Foi muito legal. Está uhum. sendo ainda uma experiência que ainda não acabou, né? Uhum. Vai continuar viajando aí, visitando a galera. E a gente realmente viu
2: muitos,
0: mas muitos provedores já fazendo dessa forma, entrando ali com a casa uhum. conectada. A gente tem até um amigo aqui, que é a BLC Telecom, direto ele manda os técnicos deles para treinar aqui com a gente, uhum. e, e ele entrega lá a casa conectada completa para o assinante dele. E assim, o mais legal é que, a, que a, a galera acha que é só no bairro de Rico que eles vão contratar uma casa conectada. Cara, e eu posso dizer que não, esse meu amigo da BLC, ele não atende um bairro nobre. Uhum. Muitos provedores que eu visitei pelo Brasil, Manaus mesmo, alguns provedores não atendem bairros nobres, mas mais bairros simples, carentes, igual o meu aqui que eu moro. E a galera tá assim, vibrada na tecnologia. Eles pagam 10,
1: 15 a mais. Sim, facilita a vida, né? é Quando a gente fala que a solução é, beleza, é legal... Tudo bem, é legal ter uma assistente, mas quando resolve um problema do cliente e ele entende isso, pô, aí ele topa realmente pagar um pouquinho mais por isso. Quando eu falo de resolver um problema, é justamente esse: dele ter a segurança ou dele poder controlar remotamente o portão dele, a porta dele. Não é só mais uma, um negocinho legal que ele vai ficar fazendo teste, é o um negócio que está resolvendo um problema dele e todo mundo quer isso desde as classes mais altas até a gente. As mais baixas. É, Então todo mundo quer. É só a forma às vezes da gente apresentar isso para o cliente como uma solução efetivamente para o problema dele e não só como putz, é legal ter. Aí ele, tá, mas legal por legal eu prefiro não pagar. Mas não, não é legal. Isso aqui vai resolver o seu problema de você monitorar o seu patch seu, o seu portão, sua rua quando você estiver chegando. Então a forma de oferecer também faz com que o cliente entenda e tope. É montem um plano de negócio aí pro seu provedor de internet
0: se você não sabe chama um especialista, chama alguém conversa com algum outro provedor que já fez pensa num plano de negócio assim para você entregar um SVA diferente que eu tenho certeza que, que você vai aplicar e vai começar, não precisa começar vou comprar 200 câmeras não cara, testa uhum, é, é isso aí <risos> né cara, mas outra coisa é, é, é sempre bom conversar porque eu não sabia que vocês tinham drop sim, sim temos... Olha só, acho que muita gente talvez também não sabia. Não sabia que uhum. vocês tinham um drop. Conector
1: também. Conector, temos cabo drop, temos dois tipos de conector. O conector de... Aquele com uma alavanca, né? Não sei como o provedor chama aqui. Um clique. de rosca. Uhum, o clique, é o mas clique. não aquele que tem o, a pecinha... Tem um, que tem um, um clique que tem uma, uma, uma travinha de plástico que você coloca no drop e encaixa. Uhum. O nosso é aquele outro que você só encaixa lá direto e trava... Com a, a, com a própria coisa, né? É, com a própria alavanca dele aqui e o, a parte da frente ele solta. Acho que né? é clique
0: também, a gente chama é. de clique
1: também. E, uhum. e aí são dois modelos, um de baixo custo e um que Sim. outros preferem, né? Ele é um pouco mais robusto, digamos assim, mas ambos têm o mesmo, o mesmo desempenho. Temos Cabo Drop, temos Splitter, um 2, um 4, um 8, 16, 32, APC e UPC sem conector. É, caixa CTO, a gente tem também montada, já com o splitter Caramba. desmontado, então a gente tem um portfólio bem grande, além das ONTs, ONUs OLT, a gente tem uma solução bem grande para o provedor de internet o hack é, o hack de de 16, 24, 44U. Lançamos agora os racks abertos também, uhum. com bandeja fixa e organizador de cabo lateral. Então, a gente tem uma solução bem completa para o provedor de internet. Sabe? DIO tem também. DIO ainda não, mas já está no, no nosso roadmap também para lançar DIO, é, Pet panel... Então a ideia é a gente ter uma solução completa para o provedor conseguir ter tudo Intelbras lá. né? Tudo da mesma marca, comprando tudo num lugar só, a mesma nota, o mesmo suporte. né? Pô, legal. E hoje são quantas ONUs lá, cara? Vamos lá.
0: ONUs e roteadores para o provedor de internet, né?
1: Vamos lá, vou fazer a conta aqui. ó. Nós temos, é. ó... Sem
0: falar dos lançamentos que a gente...
1: É, vamos falar o que já tem. Nós temos a ONU 110B, que é a ONUzinha Bridge. Nós temos a ONU R1, que é, é fisicamente parecida com a ONU 110B, só que ela tem o modo router, ela vem em modo bridge, mas tem o modo router, se o provedor quiser colocar o PPPO aí na ONU. Então, ele pode ter a, a bridge, baixo custo, a R1, que já tem o modo router. Nós temos ONT, a ONT 1200R, que a gente acabou de lançar, nós uhum. lançamos tem um uns três Um pouquinho mais para cima, assim. É levantar um pouquinho mais. É, aqui. Uhum. Lançamos há, há uns três meses, mais ou menos, quatro, acho que até mais, a, a 1200R, que é uma ONU com duas portas giga, Wi-Fi AC 1200. Nós temos uma versão dela, que é a 121AC, que é um pouco maior, né, que tem quatro antenas aqui. Essa aqui também tem quatro antenas, ela só tem dois elementos, mas aqui dentro tem uma 2.4 e uma 5GB, e aqui também uma 2.4 e uma 5GB, né? só a capinha aqui, que é uma só elas têm aqui embaixo um suporte né para você passar o cabo drop e tal então tem essa tem a 121 AC que ela tem a porta FXS que é a telefonia então você consegue oferecer com a 121 AC internet Wi-Fi telefonia conexão via cabo tudo num equipamento só né e com o cabo drop chegando direto nela ali organizado embaixo né tem a 120 AC também, que é a mesma versão da 1.2.1, só que sem a parte de telefonia, para reduzir o custo para o provedor. De ONTs e ONUs, são essas. E aí, é, roteador, vixe, roteador tem um leque <risos> gigantesco, né? Roteadores tem diversos modelos. A gente tem duas linhas, né? Três linhas de roteador. Tem o roteador comum, que é o RG-1200, é, a linha Tuib que é mesh, então é um roteador que você consegue fazer o mesh dentro da, da casa do Maravilhoso cliente. Maravilhoso esse cara. Branquinho. Maravilhoso.
0: O é sensacional. Bem
1: massa. Você consegue colocar até seis nós, né? seis é, produtos espalhados pelo ambiente para aumentar a área de cobertura. A gente tem a linha é, Y-Force, que são esses aqui, que é parecido em conceito, né? ele faz um conceito parecido com o do Tuib, que é o mesh, mas você tem o, 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 o mesh entre roteadores de modelos diferentes, então esse aqui ó, é um W5200G a gente pode fazer o mesh dele com a ONT então vou imaginar que o provedor ele tem a internet, ofereceu internet para o cliente dele e só o sinal da ONT não foi suficiente para cobrir a casa toda, o que, que ele pode fazer? Ele ativa o mesh na ONT o mesh que é o nosso protocolo e adiciona os roteadores da linha wiforce force como nós. Então a gente tem um, um, um Wi-Fi 5 com portas Fast, temos um Wi-Fi 5, que é o GF1200, com portas é, Giga na One e Fast nas LANs, que é o GF1200, e esse daqui que é, são todas as portas Giga. Então eu posso aumentar a área de cobertura, mas eu não quero ter, por exemplo, a ONT, mais um TWIB e outros TWIB. Eu quero usar o ONT como o próprio nó então a, todas as nossas ONTs elas já são um nó mesh eu posso adicionar outros da mesma linha que a linha WiForce né e aí tem o W5200G o W5200F a todas as ONTs isso E seria, seria o Easy Mesh? Ele é, um, é, o é Easy baseado mesh? no Easy Mesh, tá. isso daí é até é importante deixar claro que ele não é o Twib ele é um mesh proprietário então esse, essa linha WiForce ela não é compatível com o mesh do Twib tá. não dá para ter um Twib Giga e adicionar um iForce lá. Legal. Mas esse daqui é baseado no protocolo Easy Mesh, sim. Tá bom. Dá para garantir que vai funcionar com outras marcas? Tem que testar. É baseado no Easy Mesh, mas tem fabricantes que desenvolvem os seus protocolos em cima do Easy Mesh. Então teria que testar para ver se funciona com outras marcas ou não. Mas entre os roteadores da linha o I Force é totalmente compatível. né? Uhum. Uhum. E ONTs, e aí falando disso, né? a gente tem alguns modelos que foram lançados recentemente, né? por exemplo, o R... RX 1500, que esse é um AX. Aqui? É isso daí. Todos os que a gente esse falou é tipo até esse agora... Esse é um roteador. Esse é um roteador, né? é. Uhum. Eu vou chegar na ONT ali, adiantei ali. Mas a... todos esses que a gente falou até agora, eles são AC. Né? Wi-Fi 5 AC. Esse daqui é o RX 1500, que a gente lançou faz uns dois meses, mais ou menos. Ele já é um AX 1500. Então, roteador gigabit, todas as portas giga e o Wi-Fi AX. Então, você consegue aí, a gente recomenda ele para planos de até 600 mega real mesmo. A gente pequenininho tem pequenininho poderoso. pequenininho poderoso. São Porra. 128 dispositivos conectados que ele suporta. Caraca! Os outros, o máximo aqui, são 60 uhum. com ONT, né? Aqui uhum. a gente tem 128 dispositivos conectados no roteador. Alta performance, então, né? Alta performance já no AX em 5 GHz. Então a gente trouxe ele como é, abrindo as portas aí para nossa linha de, de roteadores AX. E temos os que nem foram lançados ainda, mas a gente já vai trazer um spoiler aqui, né? Ah, ô, quer falar já ou quer segurar um vamos pouco? Vamos segurar um pouquinho? Vamos segurar um, ó, pouco. Vamos segurar um
0: pouquinho. Ô, galera, com comentem aí né, é, vão comentando junto com a gente aí na live, é, dúvidas, tá bom? Ele tá aqui hoje pra tirar dúvidas de vocês em relações a produto, a equipamento, a gente tá com 10 gigas de internet ali, depois a gente vai brincar aqui, fazer uns testes, algumas coisas, né, de repente eu até gravo aí, se autorizar uhum. eu gravo pra postar depois pra vocês, né, e, e é isso aí, vão comentando aí, interagindo junto com a gente, Bom, depois eu, o Fabrício vai falar mais onde vocês... Coloquei o link da Intelbras aqui na descrição do vídeo, mas depois ele fala mais o canal exclusivo do provedor de internet. Cara, eu queria tirar uma dúvida aqui com você. Né? Aproveitar que eu estou aqui, estou uhum. para perguntar, é dia de lançamento e tal. Cara, quem qual é a ideia de fazer um roteador é, giga com porta fast boa
1: Essa era a minha, cara, eu sempre quis <risos> perguntar isso. <risos> velho. Show de bola, essa é uma pergunta que a gente escuta bastante e, e... vamos lá. Maior parte dos dispositivos, vamos, vamos tirar o computador da jogada, o tá notebook e tal. Mas boa parte dos dispositivos cabeados, TV Smart, é... Box TV, esses dispositivos, a maior parte, a imensa maioria deles, são fast. A maior parte. Você não, é bem difícil você ter uma TV smart com interface giga. Talvez as mais novas aí tem interface giga, mas ela não precisa de mais de 100 mega. Mas beleza. Então, para esse cenário, por que, que o cliente vai pagar no equipamento? Depende do cliente, tá? Claro. Isso é importante deixar claro que não é todo cliente que você tem que colocar um roteador com portas fast. Mas por que, que o cliente que só tem uma TV com porta fast ou... Não tem dispositivos via cabo ali. Vai pagar por um equipamento com portas giga. Vai pagar por portas giga, mais caro no equipamento por portas giga. Então o que que a gente fez? A gente lançou uma alternativa para o provedor oferecer para o cliente dele de melhor, de menor custo. Então outras, é, sem essa solução o provedor ou ele entrega um fast ou um giga. Ele não tem um meio termo ali para esse cliente que não tem portas, que não usa as portas ou que não tem dispositivos Giga. Nós criamos esse essa cobrimos essa lacuna ali no meio do caminho. Então, aquele cliente que precisa de internet no Wi-Fi de mais de 100 MB, esse produto ele atende ao é Gf 1200. O ano dele é Giga, chegou lá 600, 500 mega, você consegue isso no Wi-Fi. E o cliente não tem dispositivos via cabo ou a TV dele é Fast, beleza, ele liga lá, vai funcionar do mesmo jeito. E ele não vai precisar pagar por isso. Por uma porta giga que ele nunca vai usar. Entendeu? Entendi. Então E a gente vê que a maior parte dos clientes é, usa mais no Wi-Fi. Então, putz, é o notebook no Wi-Fi. Porque é mais fácil, né? Você conectar ah, sem cabo e tudo mais. Uhum. Então, a maior parte é no Wi-Fi. De novo, eu não estou dizendo que use o roteador com portas fast para todo mundo. Uhum. Mas... Uhum. Você tem mais essa alternativa. Esse é um diferencial nosso, né? Uhum. Nós temos o W5200F, que é todo Fast. Nós temos o W5200G, que é todo Giga. E nós temos um no meio do caminho, que é essa opção para o provedor de internet oferecer para o cliente dele, né? Uhum. Então, se o provedor não quer, ele, beleza, bota um Giga ou bota o Fast. Que, poxa, eu sempre quis perguntar isso aí. Tomei um tapa na
0: cara agora, sabe por quê? Porque assim, cara, no... aqui a gente está testando equipamento toda hora, então a gente tá utilizando portas. Mas aqui no estúdio, na minha casa, é só o roteador. Hum. Eu não tenho nada conectado no cabo. As minhas TVs, tudo. Eu não tenho... tem é, tenho um iPad, não tenho um uhum. notebook. É tudo no wireless, cara. Pois não é. tenho nada no cabo. Verdade. Para que, que eu preciso de um roteador com porta-giga em cima, se assim, eu não tenho nada conectado é. no
1: cabo. Assim. Agora, imagina para o provedor que vai atender mil clientes dessa forma. Ele teria... E vamos imaginar que seja 30 reais de diferença no custo. Vezes mil dá 30 mil reais que ele economiza. Ele poderia comprar três OLTs se ele oferecesse esse tipo de roteador para esse cliente. Ele não precisaria colocar um roteador giga de R$30,00 a mais. Entendeu? Uhum. Então, por isso que existe essa, essa alternativa aí. E tem regiões do Brasil que o provedor atende internet de 50 MB ainda. Total, 60, menos total. de 100. Ainda existe isso. Muito. Então, nós somos um fabricante que damos várias possibilidades para ele. Ele pode escolher ou todo Giga, ou todo Fast, ou no meio do caminho. Tem ali todas as, as opções. A gente fala bastante disso, que é importante conhecer todas as soluções para você conseguir oferecer a solução certa para o cliente. Se a gente só conhece o Giga a gente vai tentar vender o giga para todo mundo. O provedor vai tentar colocar o roteador giga para todo mundo. Mas se ele sabe que tem ali no meio do caminho, ele pode reduzir o custo dele, a, a, aumentar a quantidade de equipamentos que ele pode comprar ao longo do tempo. né Então, a gente pensa muito nesse lado do provedor. Sabe? Legal demais. E, pô, e, o, e o cara pode instruir o cliente dele também, né que é o,
0: o dever né? principal. Né? É, é um... O cara fazer a análise primeiro, ó, você não tem nenhum equipamento no cabo aqui, Vai ter, pensa em ter, olha, eu tenho essas duas opções. Até se o cara cobra a
1: instalação, ele pode cobrar um pouco mais barato e tal. Isso, e... isso. E aí ele consegue é, ser mais competitivo ali com a concorrência dele. Essa questão que você falou é importante. E até um gancho para um outro tema, que é um desafio. Uma das maiores reclamações do cliente de internet é, putz, não está funcionando no meu celular direito. Aí o provedor vai lá e instala... O técnico vai lá e testa no celular dele, top, Wi-Fi 6, tal, tá, oh deu 600 MB. Aí o cliente vai lá testar, dá 30. Aí o cliente, em seguida, o técnico saiu, ele liga e fala, pô, só dá 30 MB aqui, não funciona, você tá me vendendo 500 MB, mas só dá 30. E aí você vai ver o celular dele, é só 2.4. Não é a X, não é a C. Então essa questão da educação, né, de educar o cliente,
2: uhum.
1: é fundamental para evitar esse tipo de retorno e de retrabalho. Porque, pô, se ele chega lá e fala, ó, você tem 500 mega? Deixa eu ver o seu celular, vamos testar no seu. Ó, não funcionou. Então, ó, tem uma limitação no seu dispositivo. No meu funciona. Você tem internet de 500 mega, mas o seu dispositivo não é compatível, tá? O cliente, antes de ligar, ele vai tentar resolver o problema dele. Pô, o cara falou. O meu, meu celular não é compatível, né? Então eu não vou ligar para o técnico voltar aqui, sendo que eu sei que o problema tá a limitação está no meu dispositivo. Então é importante, muito importante, fazer essa educação do cliente. Explicar para ele qual que é a internet que ele tem, o que, que ele contratou e o que, que ele consegue fazer. Ou às vezes coloca o roteador lá, o cliente fala: Não, eu não vou pagar, eu só quero um. Não quero adicionar outros nós. E aí o sinal lá na varanda dele não funciona, ele vai ligar. Oh, a internet não funciona aqui no canto. Pô, mas se o técnico, depois que instalou, foi lá, andou pelo ambiente e falou: ó, Nesse ponto aqui, a sua internet não vai funcionar direito, porque o seu roteador é para essa área de cobertura. Se você quiser ter cobertura lá, naquele ambiente lá distante, você vai precisar de um outro, não, beleza? Antes do cliente ligar, ele já está ciente. Pô, o técnico falou que não ia funcionar. Então é importante essa educação do cliente, né? Deixar claro para o cliente o que, que ele está contratando e se ele tem alguma limitação lá nos dispositivos deles, dele ou não. né?
0: Não é nem cinco minutos a mais dentro da casa do cliente para fazer essas explicações. Né? Antes da instalação mesmo, eu sempre falo para o pessoal, assim, meu, instrui, fala que aqui não vai pegar lá no fundo, para instalar aqui, que às vezes o cliente justamente quer o roteador lá.
1: Uhum.
0: Aí é por responsabilidade dele. né? Você explicou, tal,
1: tá, aí... Ele já sabe, Instrução então antes de é ligar ele vai falar, pô, é verdade, o técnico falou que eu tinha que colocar mais um nó então, putz, eu vou esperar aqui e vou fazer o que ele está dizendo. Ele não vai ligar só porque, porque ele está certo. Se ele contratou e não foi explicado para ele, teoricamente a internet vai funcionar na, na cabeça do usuário. Eu contratei a internet para minha casa, tem que funcionar em todos os ambientes da casa. Mas tem a questão das paredes, barreiras e tudo mais. né? Então, se o técnico não explica, o cliente pô, não está funcionando. Se deixa explicado, aí evita bastante problema, bastante retrabalho e retrabalho é custo. Voltar no cliente só para explicar isso é custo de deslocamento, é tempo que o, que o provedor poderia estar tá ativando clientes novos, enfim. Então é importante matar isso logo no, no, na instalação. né
0: Legal. Poxa, vocês pensam em produtos também de outras cores, sem ser assim somente preto? Ou
1: não? Ou essa é uma... Nós já tivemos. Os nossos roteadores antes, nós tínhamos opção, né? tinham o IWR 1000, o IWR 3000, que eram brancos. Mas a gente viu que boa parte dos clientes prefere no tom de preto na solução 5G que a gente vai falar daqui a pouco ela vai ter as duas opções é branco bonito. branco e preto é bonito. esse produto é top é lindo e a gente vai ter a opção branco e preto né mas dos roteadores a gente optou por fazer tudo preto porque a maior parte dos clientes entende que o preto funciona melhor em qualquer ambiente né ele se encaixa em qualquer design, uhum. equipamento preto ali. Uhum. Então, e, e o Twib né? Exceto é o Twib né, que é uma linha diferente dessas daqui, O Twib também veio como, como branco, mas por enquanto a gente está optando por desenvolver equipamentos pretos mesmo. Legal. E hoje tem alguma
0: plataforma assim também para roteadores? Pensa em desenvolver tipo para gerência? Tem, uhum. tem.
1: Boa, bem lembrado. É, eu falei que existem linhas de produto, né? Uhum. Esse, essa linha que é o iForce que tem o InMesh que não é a linha Twib, ela tem o que a gente chama de remotize, que é uma plataforma, o InMesh e as ONTs, né? que é uma plataforma em nuvem, que você adiciona o um roteador lá e aí você consegue fazer toda a gestão dele sem precisar voltar na casa do cliente. Então, ah, o cliente resetou ou deu algum problema lá, caiu. Antes de lá, você consegue ver se o equipamento está conectado à internet ou não. Se não tiver, provavelmente o cliente desligou da tomada. Ou se ele está conectado, mas foi resetado. Lá no remotize você consegue criar um perfil de configuração caso o cliente resete. Vamos imaginar que o Fabrício tenha assinado aqui o W5200G. Uhum. Eu fui lá e resetei. O provedor pode criar um perfil de configuração para quando o cliente resetar esse equipamento voltar para um PPPoA padrão. Então sempre que ele olhar lá no, no sistema dele, Pô, tem cliente conectado com esse usuário e essa senha, esse cliente resetou. Porque voltou conectado com aquele usuário padrão. Aí antes do cliente reclamar, ele pode deixar lá um 10 mega de internet só para o cliente continuar navegando. Antes desse cliente ligar, ele já acessa e já configura de novo. Não tem nem suporte, né? Ah, eu já ligo para chamar a atenção já. <risos> Ô, você, alguém recebeu.
0: <risos> Já cobra, né, galera? <risos> Para o cara não desligar de não recetar de novo, né? É, já cobra ali o <risos> cinquentão <os 50ão> da... <risos> é, provedor sabe. Tá envolvido. Não, mas é, porque aí você até instrui um cliente, né? Olha, é, é muito legal se resolver uhum. sem ligar, mas ali já cutucar o cliente, né? ou Não, não aperta o botão, acho que alguém apertou e tal. Isso é muito legal, é. cara, essa gerência. É muito... Como que é o nome? Que, é, se... É
1: só para esse modelo ou não? Só para a linha Wi-Force. W5 o W5200G, W5200F, W4300F, que é um Wi-Fi 4, uhum. né, da linha Wi-Force também. Uhum. O GF1200 e tem as ONTs também, você consegue adicionar lá. Todas elas, né? As ONTs. Essa assim.
0: linha, linha WiForce é porque o, quê? o sinal do Wi-Fi vai mais longe? É porque hum. ele é um equipamento gamer? ou, ou é, é
1: uma linha que a gente 5G. desenvolveu para o provedor. Tá, exclusivo ali para o provedor. É, ela não é exclusivo, tá. mas ela tem recursos que facilitam a vida do provedor. O RG1200, por exemplo, e o Twib eles não têm essas plataformas, porque é um equipamento mais o consumidor final, digamos assim. Esses aqui, o provedor ele consegue fazer essa gerência, porque a gente desenvolveu a, a, a linha pensando também no provedor de internet. Né? Tem TR069 para fazer essa gestão, então dá para manter uh, o equipamento conectado mesmo sem ter uma, a, a, a configuração né? uhum. do cliente ali que, o, que o, o técnico fez inicialmente. Então, é uma linha que a gente desenvolveu para facilitar a vida do provedor.
0: Tem preset também, as ONUs?
1: Tem, tem. Então, é o, uhum. No, no remotize você cria esse arquivo de configuração padrão que quando você reseta, ele volta para tá. a linha MyForce. Tá. Inclusive, nessa configuração, tem aquele, sempre aquele cliente que vê o botão aqui, reset, internet está ruim, eu vou resetar, né? Então, você consegue colocar o tempo de reset para um minuto, por exemplo. Oh, uau! Então, quem é que vai ficar segurando um minuto ali? Dá para pôr mais? Dá para pôr mais. Aí, galera! Então, quem é que vai ficar segurando dois uma minutos? uma hora. Aí, <risos> a chance de resetar é mínima, né? Aí, você
0: liga para o cliente para resetar. É aí lascou. É,
1: mas é que aí dá para fazer <risos> remotamente, né? Ah, então 10069. Tá. Então, já pensou, pô, cara ficar uma 40 hora. minutos é. ali segurando o botão? É impossível dele uh -huh. resetar e diminuir a chance desse problema. Que o cliente recetar o equipamento.
0: Pô, cara, que legal, Fabrício. Sabe por quê? Porque eram, são ferramentas da Intelbras que eu não conhecia. Legal. Após legal. que muito provedor de internet... Por isso que eu deixei para fazer essas perguntas uhum. aqui. Talvez para vocês são perguntas até... Às vezes o pessoal fala... Às vezes é uma pergunta que o provedor tem vergonha de fazer, uhum. por ser uma pergunta simples. Eu aproveito e faço todas aqui. Boa. Eu não, sa, não, fa, não faz
1: ideia que tinha... Ah, como que é o nome da plataforma? Remotize. Remotize. Isso aí para tá. linha Wi-Force. Na nos no RG 1200, por exemplo, e nas ONT's, se você não quiser usar o remotize, tem uma outra que a gente chama de customize, mas aí não é uma, uma plataforma em nuvem, tá. é um site que você gera um firmware padrão para ele, e aí quando você colocar atualizar o produto com aquele firmware, ele vem com as configurações do seu provedor, aquele usuário, o tempo de reset, mas isso não é em nuvem, né? Você tem que fazer manualmente ali a a atualização do equipamento com o customize no remotize não é nuvem você vai adicionar ele pelo mac e a partir daí ele já aparece lá na sua na sua no seu na sua dashboard uhum. você consegue fazer o que você quiser uhum. ver o nível do wi-fi então, o cliente ligou pô meu wi-fi ficou ruim de ontem para hoje você consegue acessar através do remotize fazer um site survey e ver como que está o sinal do wi-fi lá no ambiente Se tem muita interferência quais os canais livre, livres e reiniciar o equipamento se for o caso remotamente sem precisar chegar na casa do cliente ou falar para o cliente ô, desliga e liga a fonte aí ele desliga encaixa mano encaixa direito aí você tem que pedir uma foto para ele para ver se está com o LED aceso se não está né uh -huh. então você consegue através da plataforma fazer esse reset fazer configuração e tudo mais
0: uh -huh, entendi cara detalhes a gente vê uh, alguns modelos de Join e Tem uma galera trazendo modelos de caixas simples assim, sabe? Uhum. Ah, esse produto é provedor de internet, vou entregar numa caixa lisa ali, só com o nome do equipamento e tal. Eu já reparei que vocês... Não, né? Vocês realmente trazem toda a informação do produto, o desenho dele, a caixa ali bem desenhada. Isso então, aí, vou, posso até... Claro, pegar. por
1: favor, Deu uma aí atrás aí. Essa daqui é um spoiler, né? Mas a gente já vai falar dele aqui. Mas é bem isso, a gente traz não só a caixa parda. Tem alguns modelos que nós iniciamos... Ah, o lançamento dele com caixas pardas, mas hoje você compra todos eles vêm com a caixa como se fosse o consumidor final comprando, né? Uhum. E o cliente, quando ele vê o técnico abrindo uma caixa dessa, com todos os acessórios, ele vê a qualidade do produto que ele está comprando, né? Ele está vendo que tem um cuidado na, no desenvolvimento do produto, na parte estética também, né? Não só na parte técnica que a gente tem, mas a gente pensa também nisso. E tem todas as informações aqui, ó. Do produto, um pedaço do datasheet, tem produtos é, compatíveis aqui, né? No caso desse aqui, hum. é uma ONT, então tem OLT, tem outro modelo de ONT ali, então uhum. fica como sugestão também, ó. Tem esse, mas poderia. Esse equipamento é compatível com esse e com esse. Então tem isso, isso tem é no legal. datasheet
0: também. É legal quando a caixa fica no cliente também, o cliente sempre gosta de tirar uma dúvida ali, sempre tem aquele cliente.
1: Alguns são técnicos, alguns são só curiosos, sim, né? Sim, tem gente que guarda a caixa, é, né? Uh -huh. Às vezes o provedor vai retirar o equipamento, tem gente que, putz, o equipamento está todo destruído. Mas tem gente que o provedor vai retirar, pô, tá na caixa, tá novinho, até o plástico o produto tem ainda. E é legal, é diferente de você guardar uma caixa parda, né? Marrom, uhum. e guardar uma caixa Total. bonita, assim, né? Total. É, cara, aproveitando aqui
0: que eu li uma informação na caixa... Produto GPON e EPON. Temos muito... Eu, pô, visitei a NR Conexões... -Cone NR Conexões, né? Esqueci o nome completo. Um provedor que tem mais de 60 OLTs EPON. É isso aí. Uhum. E, tem, e muito, um... tem uma galera ainda trabalhando com EPON, né? E, e hoje, a, todas as ONUs são XPON, né?
1: Todas. Todas as nossas. Isso é um pré-requisito para a gente lançar o produto... Todas funcionam tanto no GPOM quanto no EPOM. E nós temos as duas OLTs. A gente vê que para o provedor que está iniciando. Hoje a maior parte dos provedores já estão na fibra, né? Tem ainda alguns é, que trabalham só com rádio em algumas regiões, mas a imensa maioria está na fibra. E às vezes, para começar numa região, ele não tem. Ele, ele sabe que ali não vai ter muito cliente logo de cara. Então ele pode começar com uma solução EPOM, na OLT e todas as ONUs e ONTs em Telbras. Se o dia ele resolver migrar, ele só troca a OLT, porque o passivo, o meio, a fibra e a distribuição é a mesma, só troca a OLT, coloca uma GPON lá. Se ele fizer um autoprovisionamento na OLT, inclusive, ele não precisa nem configurar ONU por ONU, já sobe direto. Então, facilita bastante essa migração. Por isso que a gente lança as ONUs e ONTs sempre híbridas, né? compatível Compatíveis com as duas OLTs que a gente tem: uhum. 4840E, que é a Epon, uhum. e as g né? G8 e G16.
0: Legal, isso é interessante. É, penso...
1: Facilita bastante para o provedor que quer iniciar.
0: Tem muito. É, cara, pô, iniciar foi o que eu falei: o cara tem mais de 60 e ele continuou ali na Epon. Sim, porque foi uma solução para ele que deu certo e ele quer continuar.
2: Ou é. ele... eu, eu
0: não sei qual que é a OLT que Até ele prédios, tem. Até prédios, né? O pessoal uhum. hoje monta pequenos prédios. É... Vai pegar um condomíniozinho ali, uhum. 64 apartamentos e tal, o pessoal
1: monta na EPON também. No é porque uhum. ele sabe que não vai ter outro andar lá em cima. É. Não. não vai aumentar o prédio. Uhum. Então ele precisaria de mais portas, né? A nossa OLT já é para 256 ONUs, caramba, a e Então, pô, 256 subportas é suficiente para boa parte dos prédios aí, né?
0: Sim, total, total. Então ele bota a OLT Bom, lá. E fala um pouco, então, dessa linha de OLTs de vocês aí. Vamos e lá,
1: é, acho que vou até aproveitar o gancho para falar do porquê que a gente tem as OLTs Standalone. Né? Uhum. Vamos lá, a gente tem três modelos... Tem... A pergunta, né? Pô, é. já vou emendar já, então já aqui adiando. também. Vocês têm porquê vai vir modelo chassi também da é. Intelbras? Pois é, essa pergunta a gente escuta bastante <risos> e a gente tem alguns argumentos. Assim, tem nos nossos projetos, sim, nós olhamos para isso, nós olhamos para o mercado como um todo. É, nesse momento a gente entende que é melhor ter OLTs, stand, melhor para o provedor, no nosso, na nossa visão, ter OLTs Pizza Box, que a gente chama, stand alone que são é, um U. E por quê? Né? Vou falar dos modelos e aí a gente chega no porquê. Nós temos hoje a 4840E, que é uma OLT POM para 256 usuários. Nós temos, tem muito provedor que ainda tem OLT 8820i, que é uma preta, que é GPOM para 1024 clientes. Nós...
0: Essa é POM, ela é. São quatro portas, né?
1: São quatro portas POM tá. para 64, 64 uhum. ONUs, tá né? O legal dessa OLT é POM, isso aí fica a dica para o provedor que começar com POM, uhum. né? Ela é como se fosse um suitão, um switch. Então, na hora de uhum. você ativar, você não precisa configurar nada na ONU. Está todo mundo na mesma VLAN, é só plugar já. Funciona. Subiu. Então se você ligar o NU já está todo mundo falando ali as ONUs com a, o uplink da OLT. Então quero entrar no Gpon mas não sei configurar, não quero configurar nada. Posso começar com o Epon ali. Não precisa fazer nada. Ela tem quatro portas SFP+, para você fazer uplinks de até 10GB. Né? O SFP+, é de 1GB e de 10GB. Então você pode colocar módulos uplink de 10GB. Ou usar ela para interconexão em 10 GB com outras OLTs. Uhum. Mas são quatro portas POM para 64, que é o que o Epon, de acordo com a, as boas práticas e as normas, recomenda. Uhum. É? Uhum. 64 iNews por porta. Depois vem a 8820i, que nós colocamos um outro modelo, mas eu vou falar dela aqui porque muita gente tem e conhece ela, que é uma preta para 1024 clientes g -POM. Então, o e a gente só tem uma, que é o lt 4840 e e a GEPOM é a OLT 8820i, a primeira, que a gente substituiu pela OLT G08, que ela tem já, tem oito portas Gpon para 1024 clientes, e ela tem um diferencial do, da 8820i, que são as fontes. Então a fonte agora vai na própria OLT, na outra você precisava de uma fonte externa. Nessa você já compra ela ou com fonte AC e DC, ou com duas DC, ou com duas AC. Você escolhe a combinação que você quer e a fonte vai um, um, um encaixada direto nela. Né? São oito portas g POM para 1.024 clientes. E a G16, que é uma pizza box também, um U, uhum. para 2.048 clientes, que aí tem 16 g 088 portas POM. E G16, 16 portas POM para 2.048 assinantes não, né? Eu, a gente fala assinantes às vezes, mas tem muito cliente que chega com a N1 no prédio, bota a suíte lá e. Então podem ser mais assinantes. Então são 2048 ONTs ou ONUs. Conectadas ali conectadas no, no equipamento. Então são esses três modelos que a gente tem e essa migração aí da 8820i para G08, mas efetivamente, né, modelos em linha, são essas três. E por que, que a gente opta pelo Pizza Box, pelo Standalone?
2: Uhum.
1: por uma questão de praticidade para o provedor e a possibilidade de descentralizar e de ter independência dos seus POPs. Vamos imaginar que eu tenha uma OLT que seja um chassi. Não estou dizendo qual que é pior e não estou falando mal. tá? Estou dando uma abordagem claro. que a gente tem ali. Vamos imaginar que eu tenha uma OLT para 5 mil usuários. Eu tenho lá 5 mil clientes conectados no mesmo ponto físico, na mesma energia elétrica. Se aquele equipamento falha e o meu provedor tem 5 mil usuários, todo o meu provedor fica fora. Todo mundo. Não, 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 não funciona. Cai todo mundo. Quando você tem isso separado, você pode ter uma fonte para cada um ou você pode ter uma aqui, outra mais perto do cliente num bairro, uma no prédio, como a gente falou aqui né, do e tem provedores que colocam LT já no prédio. Eu posso ter cada bairro uma descentralizado. Então, se, se eu tenho problema em uma... Uma boa parte dos meus clientes pode continuar ativo. E é eletrônico, né? Pode dar problema como qualquer eletrônico, de qualquer marca. Não existe um eletrônico que não está sujeito a dar problema, né? Uhum. De maneira geral, até satélites podem dar problema. É, total. Então, existe essa possibilidade. E aí, você tendo descentralizado, você consegue, primeiro, evitar esse tipo de problema, de cair todo mundo ao mesmo tempo. Você pode fazer por etapas, então eu quero começar num bairro, não preciso lançar um monte de fibra até lá, eu lanço um ponto a ponto, algumas fibras de 10 GB, coloco a OLT lá, não preciso sair com um monte de cabo aqui da minha, do meu, da minha central, né, da mesma OLT. Uhum. Então facilita bastante para o provedor essa descentralização é, utilizando OLTs Standalone. Mas a gente olha, como eu falei, para o mercado e a gente está olhando sim para essa possibilidade de ter chassis também, de ter outras soluções para aquele que pô, mesmo assim eu quero. Então, pô, uhum. vamos olhar para isso também, que pode ser um, um nicho para a gente entrar também.
0: Tive na Bahia recente, teve o um evento lá, né? Estive lá, visitei um provedor de internet, que, se eu não me engano, é de vocês, as OLTs deles, uhum. pizza, pizza Box. Aí a gente foi almoçar lá num, num restaurante, aí ele convidou um amigo para ir lá conhecer a gente, tirar foto e tal. E aí a gente estava na mesa comendo e começou a ser a discussão. As minhas, cara, são todas descentralizadas, justamente falando, não dá problema, não sei o que e tal. E se der, vai parar uma, as outras, eu tenho outra ali de backup e rápido, só substituo uhum. e ponto e acabou. E o, o amigo dele já totalmente ao contrário, né? Uhum. Falando, não, eu prefiro ter a minha lá, que é o chassi e tal, e também não dá problema. Nunca deu problema, não sei o que uhum. e tal. E é justamente isso, né? Você tem ali os dois... Tem os dois Os lados. dois públicos, né? Tenho visitado muitos que estão optando por descentralizado. Sim. Os Sim. caras montam uma rede MPLS uhum. e estão fazendo ali descentralizado. Nesses últimos meses de visitas que eu fiz a sua maioria estão sendo descentralizados É, acho que pô, Diferente.
1: a galera está vendo já nessa vantagem.
0: Uhum. É, é porque a gente tem também, cara, é, o Brasil ele é muito grande, uhum. são estruturas totalmente diferentes, inclusive de bairros também, né? Uh, mais um exemplo, sei lá, Bahia. Começamos a ir para Bahia ali. Estamos Salvador, gigantesco. Um, um chassi, às vezes, não dá para um bairro. Porque aqui mesmo, um chassi não dá para um bairro, que é muito grande. Só que é, muitas cidades do Brasil são pequenas colônias ali, uhum. né, cara? Com, com poucos habitantes e aí são estradas e você vai passando e aqui é um pessoal e você continua mais um pouquinho, mais um pessoal. E aí o pessoal, dessa forma, monta o, é. o
1: descentralizado. É uma forma de você aumentar o seu alcance sem precisar aumentar um monte de infraestrutura né, de fibra. Porque se você tem tudo centralizado, tem que sair tudo dali. Todo o seu cabeamento tem que sair dali. Se você tem descentralizado, beleza. Você pode sair com uma parte do cabeamento para esse caminho, uma outra parte para esse caminho. Enfim, você não precisa sair tudo de um ponto só. Você pode ter links em outros, em outros locais. Uhum. Enfim, você tem várias saídas. É claro, as duas são soluções. Eu não estou dizendo aqui para o provedor, a partir de hoje, comece a fazer tudo pizza box, porque a Intelbras tem pizza box. Essa é a nossa forma de ver... E aí, cada um vai escolher de acordo com, com a sua realidade, né? Claro, claro. De claro. acordo com a sua necessidade. Pô, o pessoal tem
0: elogiado muito esse equipamento aqui de vocês, ó. Essa ONU aqui, esse modelinho. Vocês tinham... Vocês acreditam que tem ainda um modelo
1: idêntico, porém um pouquinho maior, não é? Isso, que é a 121AC e a 120AC, né? Que uhum. é um pouquinho maior. Essa daqui veio como uma solução de combate, digamos assim, e com o mesmo desempenho. O pessoal fala muito do preço dela,
0: né? Que é, é top, o preço uhum. dela. E, mas era um modelo maiorzinho, né? E aí, visitando um provedor amigo nosso aqui, que é a Pombonete, inclusive um grande abraço aí pro Felipe, todo mundo. Eles estão com um lote desse modelo novo. Foi uhum. aí que a gente conheceu. Esse modelo menorzinho, que eles falaram, pô, não, então vai ser é com esse modelo, que eu
1: era o maiorzinho, agora tem um pouquinho menor e Sim. tal, com duas portas. Certo. E o legal, é, é, claro. eu nem sei se todos os, os, os produtos têm essa abordagem, né? Mas a gente desenvolveu esse produto, esse, esse housing aqui do zero, né? Então, a gente colocou aqui embaixo, né? isso não é invenção nossa, mas a gente colocou Desenvolveu ele dessa forma para o provedor poder colocar o cabo drop aqui. Outro, né? Eu falei que um dos grandes problemas que geram um suporte no provedor é o problema do Wi-Fi, né? Uhum. Aqui às vezes também é porque o cliente quebrou o drop, é. chutou lá é. o roteador uhum. e tal. Então uhum. o drop fica acomodado aqui. E o legal dela é que ela tem duas entradas, né? Então eu posso passar com o drop, colocar ela assim o drop por baixo. Ou drop por cima. Não precisa hum. colocar, colocar de cabeça para baixo porque o drop está vindo por aqui. Não. drop está vindo por aqui, ó por baixo, beleza, entra por aqui. Está vindo por cima, entra por aqui. Então, tem várias alternativas aí para garantir que vai, o conector vai estar tá protegido. né A uhum. gente não vai mexer. Ele pode tirar o equipamento do lugar, mas o conector está fixo ali. Então, essa daqui é uma solução mais, é uma alternativa de menor custo para o provedor. Mas o desempenho é equivalente da anterior, tá? São uhum. 64 dispositivos conectados, são... É, é AC 1200, então a gente vê dois elementos aqui de antena, duas, duas capinhas de antenas, mas são quatro antenas que ela tem aqui. Duas 2.4 e duas 5,
0: 5 GHz. Muito 10, hein? O design também é muito bonito. E bacana. É, Para fazer a fixação aqui também do, do equipamento na parede, né? Os Isso. furinhos aqui.
1: Duas portas giga, né? para você conectar os dispositivos ali com planos de mais de 100 MB. Então, um produto bem completo para o pro provedor. E se o provedor quiser oferecer telefonia e mais serviços, aí a gente tem as outras opções. Isso que é legal, a gente não tem um produto só para tudo, porque pode ficar muito caro para o provedor. Se a gente tivesse só a ONT completa, imagina, eu não vou ter telefonia. Então, por que, que o provedor vai comprar uma ONT com porta FXS, sendo que ele não vai oferecer telefonia? Então, a gente desenvolveu um modelo ao superior a é esse, que é o 120, que não tem. E essa também que não tem a parte de telefonia. Mas se ele quiser, a gente também tem um modelo com a porta FXS sei lá. Várias possibilidades aí para o provedor. Legal. E, não, tô... Inclusive é a nova ali, né? Podemos falar dela já, da, da novidade é, aqui. É. Tem, tem, o pessoal está comentando aí, Rafa? Tem algumas perguntas. Tem algumas aí. perguntas?
0: Então, antes da gente vir falando das novidades, vamos aproveitar então e ler algumas... Vamos, né, vamos lá. Vou interagir com a galera. Galera, vamos. agora é o um momento. Vão mandando perguntas, a gente vai lendo aí durante a live, vai lendo no final também. Pode mandar bastante pergunta interage bastante, compartilha essa live aí com todo mundo aí, tá? Deixa eu ver aqui a... as perguntas aqui que o Rafa mandou. Se você mandar um chat pago, então...
2: <risos>
0: deixa eu pegar aqui, deixa eu, deixa eu baixar. Mandar um... mandar um salve aqui também para a turma aqui que está tá acompanhando a gente... Juliana da Alarme Center mandou
1: um abraço. Ah, a Juliana da Alarm Center tá aí. Opa. Grande abraço, Juliana. Grande parceira nossa.
0: Um abraço para o meu amigo Edson mim. Ele é provedor de internet aqui no Guarujá. E ele comentou, é, acho que é alguma coisa que você falou, né? Verdade, vírgula. Aqui usamos somente o n Intelbras e usamos o roteador também. E quando precisa de suporte,
1: é top. né? Fora as trocas rápidas de equipamento. Legal. Então, é. Nosso suporte é um grande diferencial mesmo que a gente tem, né? É, bom,
0: o João Vitor Bernardes mandou aqui, ó. É, eu fico triste. Tá triste, hein? Uhum. Eu fico triste que a, que a ONT é, 121AC não tem quatro portas internet giga. Tem previsão para ter? Obrigado pela pergunta aí, João Vitor. Boa. Ele e aí ele comentou aí embaixo, né? Eu utilizo o NT a 1200R, gosto bastante.
1: Uhum. 1200R é essa daqui, legal. Uhum. essa pequenininha aqui. Ah, sim. E respondendo a pergunta dele, é essa questão das quatro portas. É um pouco daquela ideia do, do de muitos de, de, da maior parte dos clientes usarem mais no Wi-Fi e poucos dispositivos conectados, mas nós também olhamos para essa dor. E aí eu já vou falar, então. Já vou adiantar aqui. Então, tá bom. que é respondendo é, a pergunta aqui? dele. Ah, é. já vai falar. Ah, então aproveita que é a novidade já... aí, galera. É. Ó, o ele, lançamento. Pedi, ele perguntou de quatro portas giga, né? Então uhum. esse produto aqui que a gente vai lançar no começo desse mês agora, de dezembro, a gente vai lançar uma ONT que é uma alternativa para ti, que ela tem as quatro portas giga daí. Então a 121AC só tem duas. A gente vai lançar uma versão dela com o FXS também, telefonia. Só que agora com quatro portas giga e ela é AX. Então, é um equipamento que você já consegue muita, muito mais banda no, no Wi-Fi, né? Um AX 1800, nesse caso aqui. Legal. Tem preset
0: tudo também. Tem uma porta USB, tô vendo aí, né, cara? Mesmo sistema aí de entrar com, com drop,
1: né? Por cima e por Isso, baixo também, né? Mesma forma de você organizar aqui o cabo drop. Na verdade, aqui é só Esse por, é por cima. cima né? Por enquanto, né? Banto, uhum. né? Mas tem a forma de você organizar o drop aqui no, no, no conector. Não sei se está para ver aí na, na, na posição que eu estou colocando Dá, aqui. Dá tá tá para ver, sim. Uhum. Então, para conectar aqui o drop. As quatro portas giga, nesse caso, a telefonia. Tem uma porta USB aqui que você vai conseguir conectar dispositivos também. E é uma AX. Quando a gente fala de AX, significa que você vai conseguir planos aí de mais de 600 mega no Wi-Fi para esse cliente. O AX seria já o Wi-Fi 6? Wi-Fi 6, exato. Então tá. Falando um equipamento com Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, isso. Legal. Boa. Legal. Boa abordagem, porque às vezes a, o, o termo... né? Uh -huh, é, igual o CPE. É. É, CPE? Não, o que é CPE? O que é CPE, mesmo? <risos> é, é. O é. É. É isso aí. Então, nesse caso, é um AX Wi-Fi 6 já, 1800. Então, para aqueles panos de mais de 600 MB, você vai conseguir mais de 500, 600 mega você vai conseguir usar esse equipamento e responder a tua pergunta com quatro portas Giga, que é uma alternativa para você oferecer para o teu cliente que precisa de mais portas, né?
0: Legal, hein? O equipamento bonitão, hein, cara? Bem bem robusto, não Bonitão, né? é? Bem bem robusto mesmo, hein? Top demais. Esse aqui a gente... Ah, será que a gente vai conseguir ligar ela ali? Vamos ligar ela ah, lá depois, vai... lá para a gente... Vamos fazer um teste fazer ali. Fazer o teste, hein? A gente tem um celular maneira aí para fazer o teste. Vamos fazer o teste. Então, esse cara já tá disponível? Vai, vai
1: sair agora no dia 1 de dezembro. Daqui a pouco, semana que vem, né? Uhum, uhum. Então, na outra semana... Presentão um ter... de Natal para a galera aí. É, isso daí. Presente de lançamento <risos> aí para a galera. Então.
0: Mais um lançamento Intelbras aqui no, no canal da Loucos, hein? Top,
1: é, top. Primeira vez que esse produto está sendo apresentado. Ah, então, é, a primeira é, vez é em primeira mão para vocês, mão. galera.
0: Primeira mão. <risos> Ninguém viu ainda. Lançamento né? da Intelbras. Como, como que é o, o, o nome dele mesmo? Ela é uma Wi-Fibera X1800. É. Tá. Então você digitar tá lá e Eu quero o lançamento que eu vi na Loucos lá. Tira, o, é tira a foto do frame aqui. Dá um lá, print manda pra, aí, manda um print. lá pro distribuidor. Muito 10. Muito lindo. Bom, vou, vou ler mais uma pergunta aqui, tá? Vou aproveitar aqui, depois a gente... Então, tá respondido. Valeu, João Victor Bernardes aí, cara. Obrigado. É, o Tássio Ferreira, eu achei um, um, uma pergunta aqui interessante, né? Por que todos os roteadores, ou ONT, sempre vem com, sempre tem 5 dBi em cada antena? Por que não
1: poderia colocar cada antena de 10 dBi para ter um alcance maior? Cara, essa pergunta é excelente, e a gente tem que voltar um pouco para o conceito de rádio lá atrás. E eu gosto de falar de RF, né? É, bom, quando a gente aumenta o ganho de uma antena, a gente não aumenta a potência transmitida de nada. O ganho de uma antena, você aumenta a diretividade dela. Você muda o ângulo de radiação dela. Então, por exemplo, eu tenho uma antena de 5 dBi. Vou pegar esse aqui, uma
2: uhum.
1: antena de 5 dBi ela irradia o sinal como se fosse uma uma rosquinha aqui, né, nesse sentido e em 360 graus. Quando eu aumento o ganho de uma antena, se eu colocasse uma de 7 dbi aqui, de 12, ganho uma grandona, como era antigamente, né, se comprava antenas uhum. eram destacáveis e se colocava antenas grandes. Uhum. Que que essa antena faz? Ela não cria potência. Se esse rádio tem 24 dbm de potência aqui e ele continua com 24 dbm, você não aumenta a potência. O que, que você faz? Você estreita o ângulo de radiação. Então, ela aumenta o alcance para lá e para cá e diminui para cima e para baixo. Então, você aumenta o, o, o diminui o ângulo de radiação e aumenta a irradiação nesse sentido. Qual que é o problema disso? Se eu estou aqui dentro da minha casa e coloco uma antena de ganho maior aqui, ela vai irradiar muito para lá, muito para lá. E aí, se eu tiver no andar de baixo, não vai funcionar direito. Ou se eu estiver no andar de cima, não vai funcionar direito. Ou se o roteador estiver no teto ali, na parede, pode ser que quando eu passar embaixo não funcione direito. Mas lá, longe, funcione. Então você diminui a uniformidade da distribuição do sinal. Então não faz muito sentido. Tanto é que num, é raro hoje equipamentos que a antena destaca. né é. Antigamente era comum. se tinha antena destacava e você comprava aquela antenona <risos> deste tamanho era isso mesmo. e colocava no roteador. Mas não resolve o problema de área de cobertura. E quando a gente fala de aumentar a área de cobertura, tem um outro fator que o sinal por si só não garante qualidade. O que garante a experiência é o tráfego. Então não adianta eu mandar o sinal em 2.4 muito longe, porque o cara vai continuar conseguindo 50 MB em 2.4, entendeu? Uhum. Vou aumentar o alcance, mas o tráfego vai ficar limitado. E também tem a questão da antena do ganho dos dispositivos. né Então não adianta. Se você quer aumentar a área de cobertura... Toda a tecnologia, não só o Wi-Fi, né? inclusive 5G que a gente vai falar aqui, tecnologias móveis, usam a abordagem de você aumentar nós dentro da sua rede, de aumentar pontos de acesso. Em vez de aumentar o ganho dessa antena aqui, eu coloco outro equipamento dentro dessa área de cobertura, porque faz mais sentido, eu vou ter todo mundo sempre perto de um ponto de acesso, com a maior modulação, e garantindo a melhor qualidade, que é o tráfego, efetivamente. Eu não vou estar muito longe com um sinal bom, só que navegando a uma velocidade baixa. Era o que acontecia antigamente. Você tinha o sinal, mas ainda assim a internet ficava ruim, né? A gente olhava, putz, o sinal tá bom, a internet do cliente tá boa. Mas hoje o cliente quer testar banda. Ele nem olha mais o sinal do Wi-Fi ali. Uhum. Ele quer fazer o teste de velocidade e ver a velocidade que ele contratou. Independente da quantidade de barrinhas. Uhum, né? então uhum. por isso que não existem mais equipamentos com antena é raro, ter, e você pode fazer essa experiência olhando para todas as outras marcas que não tem ou são muito poucos equipamentos que têm antena destacável e a maior parte vem com 5 dBi que é o, o, a forma né? o tipo de antena que consegue a melhor proporção de ângulo de abertura para garantir a área de cobertura dos equipamentos, menor você teria um alcance menor e maior, você teria uma antena muito, com um ângulo muito estreito e também problema de área de, de cobertura. Então, é por isso que a maior parte deles tem antenas de 5 dBi.
0: Que aula, hein, cara? <risos> que aula, hein? Eu não, não sabia disso, não. É, ela, sinceramente, a, é. a antena
1: ela não cria potência. Uhum. Né? A antena a gente chama de um radiador passivo. Então, uhum. ela não aumenta nem antena de rádio. Você vê aquelas antenas de parabólica? Uhum. Ela não está aumentando a potência. Quanto maior o ganho da antena, mais estreitos são os ângulos. Tá achatando aqui. E ali. mais direcional ela é. Você aumenta a, a potência, a irradiação do sinal naquele sentido. Mas você não cria potência nova com nenhuma antena. Que legal. Pô, então você, provedor de internet, a partir de agora, quando você chegar na casa da, do cliente,
0: que ele tiver aquela antenona,
1: ranca. Ranca e já E, falou, e coloca... O... Mexe aí. É, e ponto. É isso aí. No cabeado ainda, né? Melhor ainda. É se 100%. Ele, é, se ele puder passar o cabo lá. O Wi-Fi já funciona legal, né? Mas se ele quiser colocar um cabo lá, não tem interferência, né?
0: Legal. Um cabo, então, Por cada podcast é uma aula, hein, galera? Fala sério, hein? Espera <risos> é, aí. As novas eu vou lendo daqui a pouco, tá, Rafa? Vou ler essas daqui que você mandou. Uh, obrigado aí, Tássio Ferreira, aí pela pergunta. Bom, tem outra, tem outra legal aqui. Que foi o Felipe Fô... Gagnolo. Felipe Fogagnolo. Quais os principais diferenciais do hardware das ONTs 1200R
1: e os novos roteadores da linha y Force? Pô, é que um, os novos roteadores, todas as ONTs, ela tem, elas têm as mesmas características, digamos assim, de desempenho. né? O que muda é a quantidade de portas, no caso a quantidade de antenas, quantidade de portas em relação a nova, porta FXS ou não. Mas a quantidade de dispositivos conectados, potência e área de cobertura são equivalentes entre elas. Já na linha de roteadores, nós temos roteadores para diversos cenários. Nós temos o W5200G, que é o, o roteador com mais potência, da linha wi force né? uhum. que é o roteador com mais potência e mais dispositivos conectados, a gente tem, com portas giga, a gente tem o W5200F, que tem o, a, as portas fast, né? a característica que diferencia ele do giga, é, são as portas fast, e a quantidade de dispositivos conectados, que lá são 40, né? que são 60, e quando você vai para o W4, por exemplo, que é Wi-Fi 4, e aí ele é só 2.4 GHz, então... A diferença entre eles existe justamente para a gente ter alternativas de melhor custo para o provedor. Lá atrás a gente falou que ainda tem regiões que oferecem 50 mega de internet. Uhum. Pô, Por que, que eu vou, o provedor vai investir no roteador todo giga sendo que o plano dele não vai passar de 50 MB? Ele pode colocar um Wi-Fi 4 lá para atender a necessidade desse cliente, investindo menos. Por isso que a gente tem essas diferenças entre os produtos da linha. Eu não consigo comparar todos os roteadores com todas as ONT's, as ONT's elas são superiores, né, em, exceto o AX, né? As ONT's AC, digamos assim, ele falou de linha Wi Force, né? As uhum. ONT's AC e os roteadores AC, que são da linha Wi Force, as ONTs são superiores a eles. Não dá para comparar ela com todos os roteadores, porque a gente tem roteador para cada para cada cenário, de acordo com a quantidade de clientes conectados, quantidade de portas e velocidade das portas, entendeu?
0: Boa. ele mandou mais uma mensagem aqui. Uh, que foi essa aqui? Tá, ó, o Felipe, né? Tenho vários RG-1200. Oh, parceiro, é que a uhum. gente tem é o Brás, hein? tem vários RG-1200. Consigo atualizar o firmware para a, para a W5? É, é, 1200 para a linha Air Force? Y Force? Uhum.
1: Visto que o hardware é o mesmo? Não, na verdade ele não consegue atualizar. Essa é uma pergunta bem pertinente também. Eles são fisicamente bem parecidos, o RG1200 e o W5200G, eu fiz um vídeo que saiu semana passada, inclusive fazendo exatamente esse comparativo do RG1200 com o W5200G, então não dá para atualizar o RG, e o RG vai ser substituído pelo W5200G né? daqui a pouco quando você for comprar, vai ter só o W5200G tem o mesmo hardware mesmo, mesmo desempenho mas a gente está optando por manter só o W5200G que são os mesmos recursos do outro, e mais o remotize para você fazer a gestão remota. Então não dá para atualizar o RG para virar um W5200G. Nesse momento não tem como.
0: Então beleza, tá respondido aí. Bom, vamos seguir um pouco aqui. Daqui a pouco a gente lê mais perguntas aí do chat. Chat, você que chegou agora aí, cara. Estamos aqui com o Fabrício da Intelbras apresentando várias novidades, vários lançamentos aqui da Intelbras. Você que chegou agora já deixa o like, se inscreve no canal e manda sua pergunta aí, que daqui a pouquinho a gente para daqui a pouco para responder vocês, tá bom? E vamos continuar, então, falando aqui das novidades? Vamos lá. Dos produtos? Vamos lá. Daqui a pouquinho o 5G, hein? Daqui a
2: pouquinho, vou Daqui deixar Daqui a
0: pouquinho
1: o 5G... Nossa, é pesado, hein? Esse produto
2: é, é bonito.
0: É. Pô, deixa ele aqui com a gente.
1: <risos> Olha, Cara. vamos deixar, hein? <risos> esse produto é top. Esse é lindo. É, top. é lindo. Mas a gente tem algo antes dele, né? Para a gente falar aqui, que é um complemento aqui da nossa linha wi force né? Que vai ser lançado também... Em breve, esse eu não consigo passar data, mas é um roteador AC 2.100, né? Ele, é um, ele não é Wi-Fi 6 ainda, ele é um, um, um roteador é, AC ainda, não é um, a, um AX, não é um Wi-Fi 6, é um Wi-Fi 5. Uhum. Mas a gente vai lançar ele com uma capacidade maior de banda no Wi-Fi 5, né? Ele é um, um Wi-Fi 5 1500 nesse caso. Uhum. Então você consegue mais desempenho no Wi-Fi conectado no Wi-Fi 6. Ele tem mais antenas aqui. Você consegue fazer o multi-user MIMO, né, que a gente chama, que é que o dispositivo se conectar. Por exemplo, com duas antenas com um cliente e duas antenas com outro cliente, ou uma antena com um, duas com outro e assim vai. Quando você tem mais antenas nessa construção, você consegue ter um desempenho maior, uma otimização maior quando você tem muitos dispositivos conectados. Então, por isso que ele tem aqui as seis antenas, duas 2.4 e quatro antenas em, em, em AC, né? Então, uma solução bem, bem robusta e bem bacana para o nosso cliente que está sendo lançada aí em breve, né? 3 portas giga, uma wan giga ali também. E esse é da linha Wi-Force. Então, ele é um W5, 2 e 100. Tudo que for W, alguma coisa, é da nossa linha Wi-Force. Então, tem tudo que os outros têm. Remotize, essa gestão remota. Você consegue atualizar o firmware remotamente. Tudo que os outros da linha wiforce tem esse aqui também os tem. Os caras
0: possuem o MIMO, o BINFORM, o e... Todos
1: eles que têm o Wi-Fi 5... Tem todos os recursos disponíveis no Wi-Fi 5. Então, beamforming, Emil MIMO, né? o uhum. user É 2x2? 2x2. No caso desses, o... quando a gente fala que ele é 2x2, dois dois, ele tem... Vou pegar aqui um, um Wi-Fi 5 2x2. Ele Vamos tem duas antenas. Explica para a galera aí também, aproveitando. Vamos lá, boa. Quando a gente fala de MIMO, né? o MIMO significa múltiplas entradas e múltiplas saídas de, de RF, né? de chains, que a gente chama de, de transmissão e recepção. Quando a gente fala que é um 2x2, a comunicação 2x2, significa que o equipamento tem duas antenas de transmissão e duas antenas de recepção. Por exemplo, o meu celular. Se ele for um MIMO e ele tiver duas antenas, quando ele se conectar aqui, existe uma chance grande, aí depende de, do nível de sinal de onde ele está, dele se conectar e, conect, e, e transmitir informação através das duas antenas. Esse é o MIMO 2x2 múltiplas entradas e múltiplas saídas. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Você tem, por exemplo, vamos voltar lá para o 2.4. A gente tinha um roteador que tinha uma antena só. Ele era o BGN 150 Mbps. Quando foi lançado, evoluiu ali o N para 300 Mbps, o que, que aconteceu? Os equipamentos tinham duas antenas. Então, são dois não são dois canais diferentes, mas são dois caminhos de 150 megabits por segundo independentes para transmitir e para receber informação. Isso você dobra a capacidade de tráfego, é o MIMO. Aqui é a mesma coisa. Por que ele tem quatro antenas? MIMO 2x2 em 5 GB e MIMO 2x2 em 2.4. Quando a gente vai para um W5, por exemplo, um, um, um 2 e 100, aqui eu tenho duas em 2.4 e quatro antenas em 5 GHz. Então esse aqui, se eu tiver um dispositivo com quatro antenas, ele é o MIMO 4x4. Nesse caso, não é mais o 2x2, dois por dois, uhum. porque ele tem quatro antenas aqui, e se ele estiver conectado com um dispositivo de quatro antenas, são quatro. Ca... quatro... Não, são, eu não gosto de usar o termo canal porque confunde com canal de RF, né? Uhum. Mas são quatro caminhos para você transmitir e receber o sinal.
0: Se a gente, sei lá, nós tá, nos dois conectados, alguns dispositivos, ele consegue conversar com mais dispositivos ao mesmo tempo, né? Sem, sem dar aquela... Vou mandar para você, vou mandar para ele, vou mandar para ele. Não, ele consegue
1: conversando... Isso, esse é o MU MIMO, né? O MIMO, ele fala as duas ao ah, mesmo tempo com o um cliente só. Caraca. Então, se eu tenho esse daqui... Vamos imaginar que ele seja MIMO só. Ele é MU-MIMO também, mas vamos imaginar que ele seja só o MIMO. Ele vai usar as duas antenas para falar com um, depois as duas antenas para falar com o outro e assim vai. Com o MU, que é Multi-User MIMO, ele pode falar com uma antena com um e outra antena com outro. Depende de como que ele, o sinal está no momento. Isso está dentro do software dele isso é definido lá de acordo com modulação e diversos recursos. né E aqui no, no 4x4 é a mesma coisa. Ele pode usar, só que em vez de uma só... Ele pode usar duas para falar com um, duas para falar com outro, uma para falar com um, duas para falar com outro e assim vai. É por isso esse que é um mesmo é, multiusuário Ele é inteligente, ele que faz essa... Ele que faz e ele depende Vê da... Ver o que é melhor ali no, no momento No e tal. momento, exato. E ele depende uhum. do dispositivo também sinalizar isso para ele. né? Mas sim, eles entendem a, a rede, a conexão e falam, pô, espera aí, esse cliente aqui... Ele está precisando de pouco tráfego. Para que, que eu vou botar duas conexões, duas antenas, dois caminhos para enviar informação para ele? Sendo que eu posso, nesse momento, usar os dois para falar com o outro que está precisando de mais banda. E isso, dinamicamente, dentro do equipamento ele faz. E é isso que aumenta, é, melhora a experiência. Às vezes a gente vai para um equipamento com várias antenas, né? Aí a gente imagina, pô, tem quatro antenas, então eu vou conseguir um giga no Wi-Fi ali. Às vezes não. Mas você vai ter, por exemplo, em vez de ter um cliente com 600 mega por vez, você pode ter dois clientes com 600 MB ao mesmo tempo. Porque esse equipamento pode falar com dois ou mais ao mesmo tempo. Então você aumenta a quantidade de antenas, você aumenta a quantidade de caminhos e não são conexões... É como se fossem conexões físicas, né? São caminhos para um e para outro. Você aumenta, melhora a experiência com muitos dispositivos conectados. Esse é o conceito do MIMO são as múltiplas entradas e múltiplas saídas, e o MU é de multi-user, que é o MIMO de múltiplos usuários conectados. E aí, além disso, vem outro conceito que você falou, que é o Beamforming, que ele usa essas antenas, e aí ele consegue fazer uma combinação dos sinais <risos> para direcionar para um cliente específico. Então, além de, no caso desse equipamento, conseguir usar duas antenas para falar com o meu celular, ele consegue usar essa combinação e direcionar o sinal para onde o meu o meu dispositivo está. E aí, às vezes ele está numa região com um sinal fraco. Essa combinação pode melhorar o sinal para ele e melhorar a experiência. É o beamforming, né? Uhum. Que é o, o, é, o, é o direcionamento do, do ângulo, né? Da, da, da do lóbulo das antenas, das antenas, da combinação das antenas e aí você melhora o sinal para os clientes espalhados no ambiente. Então todos trabalham meio que em conjunto, né? uhum. o MIMO com o beamforming. Cara, e, e o Band Steering também, né? Mais um nome complicado. E mais, <risos> e mais um. O Band Steering, ele, é o, ele não está diretamente relacionado com o MU-MIMO e o Beamforming, mas o Band Steering, ele verifica, e aí depende do dispositivo também, uhum. ele verifica qual que é a melhor frequência para o equipamento estar naquele momento. Então, vou imaginar que eu estou aqui, perto, o sinal está bom em 5 GHz o sistema vai entender isso e vai me botar em 5 GHz, melhor experiência para o meu equipamento. Se eu for me afastando, pode ser que chegue em algum momento que o sinal dos 5 GHz, que é o Wi-Fi 5, né? o, 5 GHz, o sinal fique muito fraco. Então o que, que o sistema faz? Ele identifica isso e fala, pô, nessa combinação de sinal e banda que ele precisa, é melhor eu colocar ele em 2.4. Aí ele faz a troca de banda de Você frequência.
0: Você cria um nome só para a rede, né? Não e ele criar, faz isso automático. Não sei o que, 2.4, não sei o que, 5. Um nome só.
1: E ele faz isso automático. Ele vai julgar ali qual que é melhor. Você vai afastando, ele pode colocar em 2.4 e 5 GB. Você não precisa ir lá e trocar. Putz, ficou ruim em 5 GB. Deixa eu trocar aqui para 2.4. Não. Vai ter um SSID só e ele vai fazer isso automaticamente, né?
0: Pô, isso é legal porque às vezes o provedor compra o equipamento, tem lá, tá entregando para o assinante dele e não tá falando isso. Às vezes o cara... Poxa, eu vou ter que colocar um SVA aqui, alguma coisa muito cara e tal, para ser notado. Não, mas às vezes o, o próprio equipamento, o próprio roteador ONU que ele já está colocando dentro da casa do assinante, já está carregado de, de novas tecnologias, de, de muita coisa, que ele pode falar tudo. Imagina o cara chegar, olha, esse equipamento que eu estou colocando na sua casa, ele funciona da seguinte forma. A sua TV está aqui, tá? ele vai priorizar o sinal aqui para a sua TV, se alguém lá tá, Olha, então, se você tiver mais de um equipamento... Cara... É isso aí. Fala sério, se o provedor de internet, você provedor de internet, trazer esses argumentos, que não são só falácias, é o equipamento,
1: é a tecnologia. É o que é a tecnologia, isso é legal, porque às vezes o, a gente pensa, pô, isso é o então, Intelbras que inventou, o Fabricante X que inventou, não, isso é 802.11, aí AC, AX, BGN, são os protocolos do I3E que criam esses mecanismos. Então, é, é, não é o, o que eu inventei isso. São os órgãos que criaram essa tecnologia que desenvolveram para resolver justamente esses problemas. Então, é legal falar isso para o cliente. Às vezes, o cliente está com um problema lá, que é justamente esse. Ele tem lá uma ant um, um roteador, que putz, eu tenho que ficar toda hora trocando de Wi-Fi. Quando fica ruim um, eu tenho que conectar no outro, porque é melhor. Ele não sabe que é porque é 2.4 ou 5 GB. Ele só sabe que quando ele troca, melhora. Aí você vai lá com uma solução e fala: Ó, esse aqui, você não precisa mais fazer isso. Você vai criar uma só. E quando você tiver na sua rede, no, no ambiente X, ele já vai fazer isso sozinho para você, né?
0: Que 10, hein, cara? Galera, aproveita. Né? Aproveita aí a, a aula para vocês usarem isso com, no assinante de vocês, né? Ah, mas o fulano tá entregando mais mega. Mas que equipamento que ele tá usando
1: na sua casa? Será que o cliente tá conseguindo realmente ter esses tantos mega não, lá?
0: É, eu tenho 500 mega só no cabo. É. Entendeu? O equipamento mesmo... E aí é o cliente
1: pra... não tem nenhum dispositivo a cabo.
0: É. <risos> é. Isso é importante, né? O provedor se saber, né? Também para poder instruir. Uhum. Agora a gente vai falar dele?
1: Podemos, podemos.
0: Então agora, em primeira mão, para vocês, provedores... de em mim? mim. Mais uma vez. Então, então agora, <risos> para vocês, provedores de internet, em primeira mão... Já falou em algum lugar?
1: Em alguns eventos, alguns mas online, e... não.
0: Online, então, primeira mão aqui para vocês que estão aí assistindo lançamento 5G da Intelbras, tá? Já falou em alguns eventos e tal, e agora o Fabrício vai falar. Cara, que coisa, elevada.
1: meu Deus, esse cara é muito bonito. Esse é top, Por esse favor. é top. Primeira coisa, antes de falar do produto, eu acho que a gente tem que desmistificar uma coisa. Tem muita gente, acho que muito, muita mesmo, e eu escuto isso o tempo todo, que confunde o 5G com o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 5 GHz. Tem provedores e clientes que compram o sinal do provedor, eu vi isso inclusive na semana retrasada e estava viajando. Ah, meu provedor já vende 5G. Como vende 5G? Não, ele já tem 5G, tem o um roteador lá que é 5G. Na verdade, é uma diferença, a gente tem que deixar muito claro aqui. Wi-Fi 5, 5 GHz, não é o 5G. 5G a gente está falando de comunicação com redes móveis de quinta geração. O 5 GHz é o Wi-Fi 5, rede local, do nosso roteador que a gente tem. Então é importante fazer essa separação aqui, porque são tecnologias diferentes, com propósitos diferentes e com desempenhos diferentes. Dito isso... A nossa solução 5G, esse aqui é o GX3000. A gente tem ele preto, temos ele branco também. É uma solução que se conecta direto às redes móveis 5G das operadoras. Hein? Então, ele se conecta à rede móvel. Você coloca o chip aqui. Acho que vai dar para ver aqui. Deixa eu abrir. Você pode colocar o chip da operadora aqui. E aí, ele vai se conectar à rede da operadora e vai distribuir o sinal no Wi-Fi... 4, 5, 6 para você. Então, em vez de você ter, por exemplo, dependendo do lugar, se você não tiver né, fibra ótica alguma coisa assim, mas tem o um sinal 5G da operadora, você vai colocar ele lá, ele vai se conectar e já vai dar internet para você ou para o seu cliente. Ou até o cenário mais da hora ainda para o provedor. Uhum. O provedor quer oferecer um serviço para o cliente dele de redundância, Putz, é aquele cliente que não pode cair nunca, uma casa lotérica, um lugar que não pode ficar sem internet. Você pode ter lá a internet via fibra, atendendo o seu cliente. E essa internet entrando aqui, ele faz o failover. Então, se cair a conexão daqui da One, ele troca para o 5G e o cliente não fica sem, sem conexão. Então, é um dispositivo que vem também para resolver esse tipo de problema. né? E o que, que é o 5G? Putz, mas... 5G, 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 o que, que é essa tecnologia? Muita gente ainda tem dúvida e como eu falei, confunde com o Wi-Fi 5. É uma tecnologia nova, a gente fala de nova mesmo. Esse ano nós tivemos o, os leilões das frequências no Brasil, que alguns operadores e provedores adquiriram as suas frequências. E o 5G ele tem muito, mas ele é muito, muito, superior ao que a gente tem de experiência no 4G hoje. É muito assim, é, é outra realidade. A gente costuma dizer às vezes, ah, o, 4, o 5G é a evolução do 4G. Mas eu acho que é uma ruptura do 4G para um novo mundo de, do, 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 da tríade, né, que a gente chama do 5G, de banda de baixa latência e densidade. A gente está falando aqui de você conseguir mais de um giga desse equipamento conectado à rede da operadora. No 4G, teoricamente, são 400 mega mas na prática, o máximo que eu consegui, nesse equipamento, inclusive na ExpoSec numa feira que a gente foi no, no, nesse ano, eu estava com um chip 4G, não tinha 5G em São Paulo ainda, e eu consegui fazer um teste de 200 mega dele conectado no 4G. Então, já é uma banda muito alta para o 4G. Aqui a gente está falando de mais de um giga dele conectado à rede móvel da operadora. Então, alta capacidade de banda é, baixa latência então aqui é uma rede que a gente consegue 1 um milissegundo para baixo dele conectado à operadora então o ping que você vai conseguir quando as redes 5G estiverem efetivamente implantadas em todas as regiões, vai ser menor do que o de 1 um milissegundo para baixo então o cara que fala, pô eu não consigo jogar no 4G, no 5G você vai conseguir porque a latência vai ser a mesma que praticamente você consegue na fibra ótica né? e a densidade também quando a gente fala de rede 5G, a gente está falando de redes que você vai conseguir um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado né? nas torres e na infraestrutura quando montada é, já de maneira mais é, popular e mais densa pelas operadoras. É algo novo, como eu falei, né? esse ano que saíram as frequências e do meio do ano para cá que as operadoras começaram a implementar. Mas quando isso estiver mais popular e mais distribuído, você vai ter a capacidade de ter até um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, imagina só. A gente já teve com o 4G, se a gente fizer uma retrospectiva aqui, tem muitos serviços que existem hoje. Por exemplo, você poder pedir um, um transporte pelo seu celular e acompanhar o motorista. E, 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 e o, o, a plataforma ela consegue fazer isso porque você pede o carro, quando você entra dentro os dois estão no GPS, via rede móvel você sabe que os dois estão andando e o passageiro está junto com o motorista. Isso só é possível porque vieram 3G e 4G. O pedir comida, por exemplo, isso só é possível você acompanhar o um motoqueiro ali devido a redes 3G e 4G. Então, o 3G e o 4G já, criou, já criaram uma transformação na nossa vida. Às vezes a gente não percebe, né? Não é tão comum pedir um carro ou pedir comida que a gente nem sabe quando que isso aconteceu, mas era impossível com o GPRS com 2G, não dava para fazer. No 5G terão coisas que a gente nem imagina, que a gente já imagina inclusive, mas que vão mudar a nossa vida também. Quando a gente fala de baixa latência e alta banda conectada nas redes móveis, a gente está falando da possibilidade de um futuro, não agora, né? Obviamente, quando houver bastante área de cobertura. Dos carros estarem conectados à rede 5G para fazer a navegação. Hoje a navegação autônoma dos carros é baseada em sensores. Então ele, ele para porque ele vê o carro da frente parando. Quando tiver todo mundo conectado, o carro vai conseguir frear aqui se tiver um acidente na frente do carro da frente, tudo à frente, tudo à frente. Porque todo mundo vai estar se comunicando ali no futuro. É, quando a gente fala de alta banda, a gente está falando do cliente ter um giga no celular dele em casa. E aí eu quero levar para a praia, eu vou pegar o meu equipamento, vou colocar lá, vou ligar na tomada e vou ter um giga de internet onde eu tiver Então, o 5G, ele vai a gente costuma dizer, né, já fizemos uma live esse ano e uma no final do ano passado também, falando que o, o 5G ele vai transformar e vai criar coisas que a gente nem imagina. Né? Vai transformar a nossa vida de verdade. E aí o pessoal pergunta, tá, mas quão distante isso está e como que a tecnologia consegue fazer isso. Ah, as frequências são muito altas, ou, ah, não tem área de cobertura, ah, mas no rural não vai funcionar. Quando a gente vem para a tecnologia, e aí é um diferencial, quando a gente compara com 4G, a gente tem, os leilões, eles foram para diversas faixas de frequência, que vão desde os 700 MHz, que você tem, quanto menor a frequência, mais a área de cobertura, então você consegue ter... É, torres com uma distância uma área de cobertura grande. Por mais que você não tenha 1 giga de tráfego, mas você vai ter 600, 700 mega numa área de cobertura grande, você tem a frequência é, de 3.5 GHz, que é a mais popular ali, que é o, o, o que a maior parte das operadoras adquiriram, que é o que está sendo implementado hoje, inclusive, que é um meio termo entre área de cobertura e tráfego, e você tem as frequências muito altas, que são as millimeter waves que a gente chama, que são frequências de 26 GHz. Aí é para áreas muito área de cobertura muito pequena, mas para uma grande capacidade de tráfego. Por exemplo, na indústria que você precisa de máquinas conectadas, de sensores transmitindo informação em tempo real, mas numa área pequena. Então tem as frequências altas. A tecnologia ela veio não só para oferecer internet, né? Para oferecer possibilidades, como eu falei, que a gente nem imagina e que a gente já imagina, como essa conexão de dispositivos, internet rural de alta velocidade, que hoje a gente não consegue no 4G, com área de cobertura grande, porque o 4G funciona em frequências de 2, alguma coisa GHz. Que a gente está falando do 5G podendo operar em 700 MHz, com áreas de cobertura muito grandes. Então, o 5G vai trazer muita vantagem para a gente e nós somos a primeira empresa brasileira a desenvolver esse produto, é desenvolvido por nós, o GX3000, a desenvolver essa solução e oferecer essa solução aqui no, no Brasil. Já temos, já lançamos ela, mas, como eu falei, pra um, pra um, foi um lançamento meio é, controlado, digamos assim, né? para um público não específico, mas um público limitado é, que a gente fez. Mas em breve ele já está, esse ano ainda já está aí à disposição para quem quiser comprar, quem o provedor quiser experimentar e tudo mais.
0: Que incrível, hein, cara? Que incrível. Cara, eu daqui vou dar uma salva de palmas. Parabéns, viu? Parabéns. É... Nossa, que loucura. E isso nas mãos do provedor de internet. Ah, o que mais chega na gente é o provedor de internet com medo do 5G tomar, né, tomar a área dele, né? É, eu acredito que até o momento... Nós temos alguns empecilhos no Brasil para que isso aconteça de fato. Uma é o nosso pacote de dados, uhum. né? Que aí isso é, é, é por limite, né? A gente não tem hoje um pacote de dados ilimitado ali. Sim. A gente consome daqui a pouco... Eu tenho 30 GB aqui uhum. no meu telefone e não, não vou mensal. Uhum. Dali dia 25 ele já, já, já acaba. Foi. Eu vou só no Wi-Fi ali, Sim. né? E... E aqui, não só o 5G, mas o cara também consegue colocar
1: um chip aqui, 4G, normal, é, né? Ele, ele funciona com todas as tecnologias para baixo do 5G. Então, tá. se eu colocar um chip ali, 4G, vai funcionar com 4G. Se não tiver 4G na área, vai funcionar com 3G. Com o que tiver ali na, na área disponível para o chip dele, vai dar certo, né? Vai Digo funcionar. isso porque
0: muito provedor hoje já tem o MVNO, né? já trabalha com isso isso já é um o cara já tá até um passo ali também do, do 5G quando aquilo tiver disponível para ele tenho certeza que quem tem o então MV no, em breve vai chegar uma hora que isso também vai estar
1: tá disponível para ele né e o cara já vai estar tá trabalhando também ali com essa é uma das, das, das dos argumentos que é importante a gente falar aqui às vezes o provedor tem muito provedor que tá com receio né pô do 5G e aí será que vai matar será que como, como que eu vou continuar trabalhando? Assim, no, o 5G não vai matar o provedor, não vai matar a fibra ótica, você vai continuar existindo, vai continuar oferecendo serviço e você vai continuar vai poder, inclusive, adicionar serviços, como você falou com o MVNO. Você vai poder chegar em regiões. Se eu não consigo montar uma infraestrutura rápida ali para atender o meu cliente, beleza, eu vendo o chip para ele e ofereço um plano com o 5G Intelbras, com a CPS 5G Intelbras e continua sendo o provedor Loucos Telecom que está atendendo o cliente com o chip Loucos Telecom, com o chip dele, e ele atendendo o cliente de uma outra forma. Assim como era no rádio, né tinha o cliente via rádio, mas o provedor podia chegar em outras regiões com fibra. Aqui a ideia vai ser a mesma, o provedor vai poder fazer isso. E tem um outro, uma outra oportunidade para o provedor, e aí acho que esse é um momento do provedor olhar para isso, que é para que as, as redes 5G evoluam, vai ser, e é hoje já, necessário infraestrutura para a conexão das herbes. Porque é muito custoso para a operadora ficar espalhando fibra pelo Brasil inteiro para montar uma herb em uma determinada região. Mas o provedor já está... O um provedor, soma de todos os provedores, são a maior operadora do Brasil, né? se a gente contar o número de assinantes. Então, o provedor ele já tem infraestrutura em determinadas regiões. O que, que as operadoras provavelmente vão fazer? Vão contratar transporte desses provedores para montar suas torres lá. Só que quando eu falo do provedor se pre preparar, é justamente ter uma rede estruturada, porque a operadora não vai colocar uma herba embaixo de uma ONU. Ele vai precisar de uma conexão de 40, 50 GB, 60 GB. Então, já dá para ir olhando para essa oportunidade de DWDM, de montar redes que você consiga ter espaço, digamos assim, para oferecer, oferecer banda e transporte para as operadoras conseguirem colocar lá. E é vender o serviço para a operadora de transporte de rede, para ela montar a herb em determinadas regiões. Então, e além disso, o provedor vai continuar oferecendo internet para o cliente dele. Ah, vão ganhar oportunidades, né? Do MVNO, do transporte, além de continuar oferecendo internet via fibra. E a redundância também, né? Total.
0: É, uma, umas dúvidas em relação ao equipamento. Ele é, é o kit completo também, né? 2.4, 5
1: GHz. Isso aí. É, porta giga porta giga, ele tem aqui 2.4, 5 GHz e Wi-Fi 6AX. Então você vai conseguir, se você tiver 1 giga de tráfego no uhum. 5G, se o seu dispositivo for compatível, você vai conseguir 1 giga de tráfego no Wi-Fi. Eu fiz um teste essa semana, inclusive, lá em Floripa. Vai sair amanhã o vídeo, inclusive, que é justamente testando a banda num, com um chip que não é o 5G SA, que a gente chama, Standalone. Não é, não estava ativado o 5G de verdade das operadoras. né? Não era o 5G de verdade, mas não era o máximo que o 5G pode oferecer e eu consegui 600 MB dele conectado à rede da operadora e testando no meu celular. Então, ele tem, Eu só consegui isso por conta do Wi-Fi 6 que eu tenho nos dois. né? Então tem Wi-Fi 4, 5, 6. Tem duas portas giga, uma WAN e uma LAN. Então eu posso entrar com a internet aqui, do provedor mesmo. Ele mantém a conexão aqui para LAN e para o Wi-Fi via fibra, se cai a conexão ele pode trocar para o 5G, ou posso fazer o contrário também, e tem uma porta de telefonia aqui, então você botou o chip você quer ter um telefone daquela linha você vai colocar o telefone, uma FXS né? você vai colocar o telefone analógico e vai ter uma linha telefônica do seu chip aqui também vai poder falar, utilizando a solução móvel. É fixo, né? Quando a gente uhum. fala de FWA, ela é nômade, digamos assim. Você não vai poder andar com ele na rua, Cara. conectado nessa aplicação, né? Mas você vai poder levar para onde você quiser o seu telefone e o seu e o seu, a sua internet, né?
0: Antigamente a gente tinha o fixo móvel. Hoje a gente fixo. tem o, o móvel fixo. É
1: isso aí, <risos> isso aí, isso aí. É?
0: Essa é a ideia. Cara, e ele faz PPPoE também, tudo, né? Tudo. Então, é um equipamento que o provedor já poderia ir colocando dentro da casa de alguns assinantes ali, que ele vê que o cara já está falando de 5G e está falando, Não, calma, fica tranquilo. O equipamento que a gente vai pôr aqui da nossa internet, ele já é compatível. E quando você tiver, até a gente, se o cara mesmo tiver, a gente coloca o chip lá para você e ou o provedor pode pôr essa redundância ou oferecer para o
1: cliente dele, né? Que ele já se tem... você tiver um chip 5G... Isso aí. Então, esses clientes de, de, de missão crítica, digamos assim, né? como, como uhum. empresarial, esse esses clientes que não podem ficar sem internet, o provedor pode oferecer como, como alternativa para ele: lá, ó, tá aí, eu coloco aí e você tem uma redundância. Se cair a internet, a minha internet por aqui, você tem saída por outro ponto, né, por outro caminho. E a ideia do designer de torre aí? Cara, a ideia é ser disruptivo. Ele é bem pesado, Legal. mesmo é que o pessoal no vídeo não consegue ter uma, uhum. uma noção. É bem robusto. É bem robusto. Ver, uhum. e, e ele tem um dissipador grande aqui, né? Porque ele tem Wi-Fi e tem a conexão 5G também, né? Então, <coughs> pô, você precisa de um hardware bem, bem robusto para garantir que tudo isso funcione corretamente. Né? E a gente desenvolveu esse design justamente para ser algo disruptivo, né? Pra, Diferente, né? Para o cliente ver que pô é algo, é algo novo moderno, ele tem inclusive até como complemento dessa linha, esse é o GX3000, que é o FWA, né, o CPE 5G a gente vai lançar também logo em seguida os IH3000, que é o que? são extensores, o IH é como se fosse um roteador, Wi-Fi 6 mesh, então eu posso ter o meu 5G aqui, eu posso ter outros nós mesh então se eu tiver um giga aqui 900 mega aqui conectado à rede da operadora, eu vou ter 900 mega no outro ponto mesh também, porque ele vai fazer o mesh no Wi-Fi 6 com os outros dispositivos. Então você vai ter uma área de cobertura grande com alta banda, né, uma grande capacidade de tráfego quando que a gente dá. lançar o extensor também. Que legal, hein? Que da hora, hein? Oh, tem tem mais mensagens
0: aí, Rafa. Você mandou para mim, vai mandando mensagem, galera, agora é a hora de vocês mandarem mensagem aí para gente,
1: hein? Isso aí, só deixar mensagem, o 5G não vai acabar com nenhum mercado. <risos> fiquem tranquilos, é, fiquem tranquilos, é verdade, é, muito 10, cara, muito 10. Obrigado, inclusive, mais uma vez por
0: trazer esse lançamento aqui, né, online aqui com a gente aqui, e depois a gente vai até fazer um corte aí depois para vocês, o equipamento, galera, muito bonito mesmo, tá? Pô, cara, tem que. Quando vem assim, tem que. Tinha que deixar toda essa linha aqui. Mas depois uhum. você falou que vocês vão mandar, Não, né? Vamos sim. Pra gente fazer alguns vídeos, testar legal. pra galera. Muito 10, cara. E ele
1: vai ter branco, né? E preto, ah, né? Ah,
0: legal, legal. Tom. Eu prefiro assim. Pra bonitão. Ele, cliente que tiver a,
1: a, a vontade é, de ter ele branco.
0: É, cara, uma, uma diferença aqui que eu achei bem legal. É, é tipo ser o carregador dele, não é um é, carregador, né? É, a fonte de energia ou não? Não, não, a fonte ele ah, vai aqui atrás mesmo. Tá.
1: Esse daqui é, um, é uma conexão para a linha de produção fazer a programação e tal. Ah, então legal. ele vem numa, vai numa base sim e eles conseguem fazer a atualização de firma e tudo mais. Isso é uma conexão mais para produção ah, mesmo. Até aqui, testezinho, que legal, é. legal. A fonte vem, vem não atrás. Não liguem o carregador, então, aqui. É, não, não vai é, funcionar, não... não vai ligar. A fonte dele é de 3 amperes, então, se eu colocar o S que você aqui não vai nem acender. <risos> né? Não,
0: show. Cara, e, e, me dá esse, esse cara aí. Agora eu vou falar para você. Alô, galera, designer da Intelbras. Esse cara aqui, ó. Se vocês colocar dois olhinhos verdes aqui, cara, uhum. quando ele ligar na tomada. Se ele tiver dois olhinhos verdes aqui, já era. Faz uma versão 2 <risos> dele e coloca dois olhinhos verdes aqui, ó. Boa. Esse cara é totalmente futurista, assim, o design é, dele. O cara
1: é diferenciado. Não né? é? É, cara.
0: A frente dele, assim, ele parece aqueles robozinho de filme é, e tal. É isso mesmo. Não isso. é? Muito ideia. Coloca dois olhos, põe ele para falar, gente. Boa, boa. Ah, no futuro, <risos> né? Vamos, vamos colocar um... Em breve aí, calma. Vou falar nos bastidores, senão a galera copia tal. É. Vamos dar um nome aqui para assistente, né?
1: Vamos dar uma... um nome para ele e é, colocar um nome um, uma forma dele responder ali, é. um alto-falante. Que horas tá.
0: são? Não sei uhum. o quê. Ah, toca uma música aqui. Cara, é o futuro. Vamos pôr para quebrar. Ele é muito bonito. Muito futurista. Bem, massa. Isso aqui hum. Em breve tá à disposição aí pro o nosso cliente também. Muito futurista. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui.
2: Espera aí.
0: Vamos lá. Uh... Tá, tem uma aqui do, do Bruno Áudio, que é da, da outra leva ainda, que eu não tinha lido ainda, né? Bruno Áudio, é, eu tenho uma demanda muito grande de usuários em um ambiente corporativo e pouca estrutura de infra de cabeamento. Você recomenda a solução GPON para suprir essa necessidade?
1: Boa. É uma empresa, imagino, é. que ele quer distribuir fibra ótica. A gente chama esse cenário de POL. Inclusive, nós temos isso na prática lá na nossa fábrica. No, no, tem um setor lá que é o setor onde eu fico, que é do marketing e alguns setores comerciais ali de algumas unidades, que a gente montou a infraestrutura inteira baseada em Jepom. Então, inclusive, tem até uma, uma janelinha, a gente fez um case que está no nosso YouTube, tem uma janelinha assim no piso que mostra um pedaço da infraestrutura de cabo, com um monte de cabo. E uma, a estrutura de fibra para mais de 1.500 pontos. Deste tamanho, sim. Então, saindo as fibras, <risos> distribuindo para todo o ambiente. Então, a gente já tem isso. E, dependendo do seu cenário, sai mais barato. Porque o custo do cabo drop é muito menor do que o custo do cabo TP-CAT6, por exemplo. Ou até Cat 5 e é muito menor. Você economiza com infraestrutura, você economiza com o próprio cabeamento, e você tem um desempenho, pode passar junto com energia elétrica, né? passar o drop junto com energia elétrica, você uhum, não precisa uhum. construir uma infra nova. Tem tomada, você pode chegar com internet lá através do cabo drop. Então, claro que você vai ter que fazer um, um estudo, porque depende do tamanho do ambiente, da quantidade de pontos que você vai precisar, mas é algo a se considerar sim. Tem hotéis, inclusive, eu gravei alguns cases de hotéis, resorts que usam isso, em vez de distribuir a rede via cabo para os quartos, ele chega com uma fibra em cada quarto e coloca uma ONT lá, dentro do quarto, com o seu Wi-Fi. Ele não precisa de um monte de cabo para telefonia, para internet. Ele chega só com uma fibra ótica lá e já tem tudo. Então sim, eu acho que é, muitos cenários valem a pena, mas é preciso fazer esse estudo, né? Quantos pontos eu vou ter, como que eu vou o que, que eu precisaria de infraestrutura para fazer via cabo, o que, que eu vou precisar de infraestrutura para fazer via fibra, mas é completamente viável e eu acho que é o futuro tá uhum. para indústrias, porque a gente costuma dizer que a fibra ótica é a prova de futuro, o meio, o passivo, né? o splitter, o drop, o cordão. Prova de futuro porque a, a física ali não vai mudar. Se você precisar de mais banda você vai trocar o LT e a ONU. Toda a sua infraestrutura vai continuar. Então, às vezes, você monta uma rede hoje e no futuro vai precisar de mais banda. Beleza, o ativo você troca, mas a infraestrutura continua. Então, tem que fazer esse estudo, mas provavelmente vai valer a pena para ele se ele não tem muita infraestrutura disponível para passar o cabeamento. Uma rede POL, então. POL, isso aí. Isso aí? POL é Passive Optical LAN, né, que a gente chama. Valeu, Bruno Áudio, pela mensagem aí.
0: Uh, vamos lá, tem mais aqui. Uh, o Tunelli. mandou aqui Pessoal, existe a possibilidade de customizar uma página de login do roteador ou até mesmo customizar as páginas de configuração?
1: No Customize você consegue criar um firmware com a sua identidade, com a cara do seu provedor. Customize é para as ONTs e para os RG1200, os roteadores que não são da linha We Force Você consegue criar, sim, o um firmware com a sua logo e as suas configurações. No remotize não. No Remotise, você vai configurar com a interface do roteador, mas com as suas configurações. Né? A interface de configuração ali fica do jeito com as, as configurações que você quer, padrão. Mas ainda fica com, com a, a cara da Intelbras. Por enquanto, né? Por enquanto. Como nós somos uma empresa próxima do cliente, sempre próxima, <risos> a gente está sempre olhando para essas sugestões. Legal, legal. Oh, valeu aí, parceiro. Tuneli. O
0: Romulus Vassofer. Solar.
1: É, quais ONTs têm função mesh? As, todas as ONTs Intelbras hoje têm. ONT 121AC. ONT 120, ONT é, 1200R e a nova também vai ter. Então todas as ONTs entre têm a função mesh que você pode adicionar os roteadores da linha WiForce. Boa. É, o Felipe Fogagnolo mandou de novo aqui. Desculpa, só, só corrigir aqui, tá? Todas as VNTS que estão em linha, tá? As pretas. A gente tem dois modelos anteriores, que é a 121W e a 142NW, que são modelos que já saíram de linha, são duas branquinhas, essa não tem, tá? Mas todas as AC, que são as mais novas, tem.
0: Legal. Boa.
1: Felipe Fogagnolo mandou: "A Intelbras tem algum programa para usuários ou investidores fazer uma visita para conhecer a fábrica?" Nós temos algumas formas de fazer isso, tá? Nós temos a, a, a mais simples que, que você não precisa investir só para isso é fazer um treinamento na nossa fábrica, lá na nossa matriz, no nosso centro de treinamento que fica em Santa Catarina. Lá, quando você faz um treinamento lá, você já ganha uma visita à fábrica. A gente faz o transporte né, da, das pessoas, que é próxima à matriz ali onde fica o centro de treinamento, com o Parque Fabril 2, é, onde a gente tem a, a produção, a, o parque principal. A gente faz o transporte leva, e leva para conhecer. E existem outras formas, a gente tem alguns eventos que acontecem com os distribuidores e com alguns clientes que a gente leva também para conhecer a nossa fábrica. Então entre em contato com a gente que a gente sempre consegue é, conversar. É isso aí, estive lá já, hein? Já conheceu a Uma fantástica
0: fábrica, fábrica Gepom. É, Tem um bom. vídeo lá, foi um evento incrível. Nossa. Quero voltar, hein, cara? Volto, volta, volta é. sim, volta sim. Você Agora a gente ropa. tem uma câmera legal para filmar e tal. Legal, Vom, <risos> vamos ver isso aí, cara. Vamos proporcionar isso aí. Claro, mostrar para a galera, né? Fazer um tour lá sim. com a Lux lá. Isso é legal, cara.
1: Tem, tem muito cliente nosso, principalmente de, de segurança eletrônica, que não tem noção do, de, do, do tanto de coisa que a gente desenvolve e a gente produz. A gente tem uma fábrica que monta os produtos efetivamente, né? Tem produtos que são OEM, mas boa parte do que a gente faz é montado, produzido mesmo lá. Componente e, e uhum. não é só é muito produto grande, que vem ó. pronto. Então... Tem uma fábrica que é legal as pessoas terem essa dimensão né, de venda. É uma ideia assim.
0: de quantos colaboradores lá? Qual Nós estamos
1: falar? com mais de 4 mil colaboradores na empresa inteira. né uhum, sim, A sim. gente tem executivos de venda no Brasil inteiro, instrutor no Brasil inteiro, um monte de gente na fábrica, pessoal de marketing, de vendas. Então a nossa equipe é gigantesca. É
0: gigante lá. A fábrica é gigantesca. Da vez que eu fui, vocês estavam com o um modelo, acho que de roteador lá, o um modelo 1 milhão. Ele era uhum. douradinho comemorativo, uhum.
1: Era comemorativo, é, é isso daí. Muito 10.
0: Agora deve estar já nos 10 milhões, né? <risos> Agora é de ouro mesmo. É. Bom, vamos lá. O nosso amigo Marco Borba. Bacana. Inclusive fez um podcast com a gente aqui também sobre o Wi-Fi, um tema bem legal, né? Trouxe um equipamento aqui para a gente testar. O... Fabrício, você colocaria <coughs> um, um, um dispositivo é, Wi-Fi 6 em um usuário comum? Um dispositivo Wi-Fi 6 em um usuário comum? É. Vamos lá. O que ele quer dizer com usuário comum? Um cara com uma TV e um, dois celulares ali? Seria isso?
1: É, o primeiro ponto... Pra, a pergunta dele é interessante. Boa, Marcão, boa. é primeiro ponto é, se a, se a gente coloca um equipamento Wi-Fi 6 no cliente e o dispositivo dele não é compatível, ele não vai usar o recurso do Wi-Fi 6. É aquela questão que a gente falou, né? às vezes a gente coloca o equipamento com todas as portas giga, mas o cliente não tem dispositivo giga. Então, se eu coloco um equipamento Wi-Fi 6 lá, o cliente, se o dispositivo dele não for Wi-Fi 6, ele não vai usufruir desse recurso. Então, o que se tem que entender é a realidade do cliente. Se o cliente tem um dispositivo que é o Wi-Fi 6, ou ele vai assinar 600, 700 MB de internet, beleza, eu vou colocar o Wi-Fi X mesmo, ele sendo um, um usuário comum, se ele quiser esse plano de internet, só que eu vou deixar claro para ele, para ter esse desempenho, você precisa colocar, é, o seu dispositivo precisa ser compatível com o Wi-Fi 6, para você usufruir disso, senão é aquela questão, quando o técnico for embora, ele vai ligar, oh, eu tenho só 100 MB aqui, não está passando o 700, mas o seu dispositivo é o Wi-Fi 6 também, então isso tem que ficar claro para né? o cliente, o, o, o equipamento lá, tem que ser compatível com a solução dele, ou tem que ficar claro para ele que para usufruir do recurso Wi-Fi 6 você vai precisar de um dispositivo compatível também. Né? E uma, uma questão que é importante: às vezes, o cliente comum, né? Vamos classificar o cliente comum como aquele que usa só a internet, rede social, é, vídeo e os dispositivos dele de casa. Esse cliente comum ele pode ter uma quantidade tão grande de dispositivos que ele é um cliente comum, mas uma solução residencial não o atende por conta da quantidade de dispositivos que ele tem. Então, às vezes, a gente vai lá, Pô, o cliente é um assinante de internet, eu vou lá e coloco o roteador mais top, mas o cliente tem 200 dispositivos conectados. É um cliente de internet, como não é uma empresa... Mas aí provavelmente o equipamento não vai dar conta. A gente tem que partir para a solução do Marcão com soluções empresariais, para alta densidade, para uma quantidade grande de dispositivos conectados. Por isso que é importante sempre entender a necessidade do cliente oferecer a melhor solução e explicar para ele. ó Para isso, você precisa disso. Para evitar reclamação e tudo mais.
0: Entendi, está explicado. Valeu, Marcão, pela pergunta. 5 horas aqui amanhã, hein, irmão. Não esquece, hein? <risos> <risos> Bom, Fabrício, cara, queria te agradecer... Mais uma vez aí, pela presença, vim bater esse papo aqui comigo, tirar minhas dúvidas, não só minha, mas um pouco das dúvidas da nossa audiência aí. Eu acho que você esclareceu muita coisa. Obrigado por trazer esse lançamento, né? É, trazer a Intelbras aqui para a gente já... Já visitamos a fantástica fábrica uhum. Gepon, né, cara? Foi um tour muito legal. É, é sempre bom ter bons parceiros aqui no nosso podcast. Pessoas como você é, que tem um, um conhecimento, tá lá dentro da uhum. fábrica e pode falar assim, com propriedade sobre os produtos, sobre a novidade, sobre o que a gente pode esperar. Né? Então, muito obrigado você, toda a equipe da Intelbras também, por confiar no nosso trabalho. Legal. E, cara... Eu quero você mais vezes
1: aqui, hein? Opa, por favor. Vem sim, sempre que eu estiver em São Paulo, vou dar uma passada por aqui, nem que seja para trocar uma ideia. Você gostou nossa. do espaço ali? Massa, Curte, massa. curtiu, cara. Um ambiente novo aqui, é, muito legal. Simples, mas é nosso aqui. Me senti em de, casa aqui. De... Essa é a ideia. Bem da hora, bem da hora. E eu quero agradecer também pelo espaço para a gente poder falar um pouco mais sobre a nossa marca, sobre a diversidade de soluções que a gente tem, porque às vezes o cliente fala Pô, Centrobras não tem a solução X. Mas às vezes a gente tem. Então é uma forma da gente levar para o provedor essas possibilidades e abrir até um canal de comunicação com esse cliente, sabe? Então, a gente tem as nossas redes sociais que o cliente pode entrar lá e mandar os comentários. A gente tem o nosso suporte técnico que atende até sábado e você pode chamar via WhatsApp, é o 21060006, então 21060030 também, que é exclusivo só para provedores, então tem os dois. Então você pode se aproximar da gente, mandar sugestões e tirar dúvidas também. Às vezes eu tenho uma necessidade, mas eu não sei se a Intelbras tem, tem um portfólio grande. Pô, liga no nosso suporte que a nossa equipe vai ajudar. Fala devagar aí o número aí, calma. Vamos lá, 21060006 é o nosso suporte geral ali. E uhum. 21060030, que é o, o exclusivo para provedores de internet, né? Mas você pode ir por, por ambos, assim, fica à tua, tua disposição e pode ser via WhatsApp, né? Então, queria agradecer o espaço Agradecer a vocês, equipe aqui, muito fera, essa oportunidade de falar um pouco sobre as nossas soluções e deixar o espaço aberto para o provedor de internet conhecer aí o nosso, o nosso portal de treinamentos, como eu falei lá atrás, cursos.intelbras.com.br. Tem bastante conhecimento lá que vai ajudar o provedor a instalar as nossas soluções, conhecer o que a gente tem e também permitir essa migração ou esse aumento de portfólio dele com outras soluções de segurança, de controle de acesso e tudo mais, então entra lá, conhece um pouco do que a gente faz aproxima-se aproxima da gente aí que a gente tem bastante solução bacana que vai desde roteador rack, acessórios é, ONU, ONT 5G, câmera de segurança, controle de acesso solar nós somos um mundo de tecnologia aí para o nosso cliente, é valeu, valeu mesmo Valeu, eu que
0: agradeço mais uma vez. E, ó, fiquem, li fiquem ligados que pode sair mais alguns conteúdos aqui com a Intelbras. A gente está com alguns lançamentos na mesa aqui. A gente está com um link de 10 GB ali na outro cômodo para poder brincar. E de repente sai alguma coisa. Fiquem ligados lá no nosso Instagram, arroba Segue o Instagram do podcast também, cara, que eu vou fazer um stories aqui agora. O Fabrício vai contar um segredo que ele nunca contou em nenhum é. lugar. E ele vai contar lá agora no nosso Instagram, cast... Dos loucos, dos loucos, é o Instagram do podcast, tá bom? E segue o Instagram da Loucos também, e claro, da Intelbras, tá? É, meios de contato com a Intelbras tá aqui no link na descrição do vídeo, e se você é provedor de internet, não deixe de conhecer todos esses lançamentos aí, ó, dia 1 de dezembro já tem lançamento para vocês, tá? Fala com o seu distribuidor, liga lá na Intelbras, veja onde tem um distribuidor mais próximo... Né, de você aí, com certeza eles vão, vão te dizer. E qualquer dúvida, tem um telefone do suporte que o Fabrício falou pra gente aí. Tá bom? Então, Braz, valeu! Galera, deixa o like se inscreve pra gente trazer mais vezes a Intel Braz aqui pra trazer os lançamentos pra vocês. Fechou? Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, turma. você agradecer meu irmão também que tava ali no, no toque da nave ali, é. né? E comentem depois o que vocês acharam do nosso cenário novo. Ah! É nosso... Estamos disponível agora em Spotify, Deezer, já tem alguns episódios lá. E amanhã esse episódio já está disponível lá no Spotify em vídeo e nas outras plataformas em áudio. Se você é usuário do Spotify ou qualquer outra plataforma, avalie em cinco estrelas a gente lá. Dá essa moral, tá bom? A galera já está avaliando lá. Abre o Spotify aí, segue o dos Loucos e avalie em cinco estrelas.
2: Fechou? Valeu, valeu, galera. Valeu, Fabrício. Valeu, valeu.